0: Ya estamos metidos de lleno en el verano, y en nuestro último programa de la temporada, antes de dar paso a la edición veraniega del Colegio Invisible, te queremos invitar a recorrer algunos de los destinos más misteriosos de España y del resto del planeta. Y es que si aún no te has decidido por ese rincón para descansar, los que te vamos a proponer son enclaves en los que el descanso, precisamente, no está garantizado. Y además, Vamos a recurrir a un buen puñado de amigos para que nos recomienden ese lugar al que viajar, si es que te atreves. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos el Colegio Invisible de esta semana, que por cierto hay que decir que es el último de la temporada, de la tercera temporada en Onda Cero. Y hoy hemos pensado en hacer un programa muy especial, aprovechando que además... Tenemos a una viajera que está recorriendo el mundo y que después vamos a contactar con ella para que nos cuente qué es exactamente lo que está haciendo y dónde está Laura Falcón, nuestra compañera. Vamos a aprovechar que estamos ya en periodo vacacional, ha entrado el verano con fuerza y además con bastante calor y vamos a recomendaros alguno de esos lugares a los que nosotros o bien hemos ido o bien nos gustaría ir por si os apetece. Pero antes, aquí a mi lado, en este lugar icónico dentro del mundo del misterio, ahora diremos dónde estamos, se encuentran... José Guijarro, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, hablas del calor y aquí se está fresquito, aquí se está... Bueno, bueno
2: eso de fresquito, fresquito, <risas> el concepto fresquito, lo que pasa es que hay mucha humedad.
3: Eso es verdad, porque la
2: niebla ayuda. Claro, Casus Ortega. ¿Qué tal?
4: Yo, yo también pongo en duda un poquito Eso de, de lo de fresquito Es verdad que se está mucho mejor sí. Que en otros lugares vas a lugares comparar esta que, temperatura que, que mordo, con Madrid Eso iba a Por decir, ni, ni punto de comparación Pero bueno, yo soy de, de, de temperatura Yo soy caluroso
2: Bueno, Mejor en las alturas siempre que en las bajuras Porque en las bajuras <risa> suele estar el infierno Y hace mucho calor
4: Total.
2: sé ¿dónde estamos?
3: Pues en un lugar, tú lo decías icónico Que es la Musara Estas ruinas han atesorado multitud de leyendas que nos llevan incluso a universos paralelos. Esa famosa vila de Asís, no, esa villa de seis, que algunos han relacionado con el, el impronunciable, el diablo, seis, sí, seis, señor. seis. Porque aquí se han producido desapariciones misteriosas. Y no porque Laura no esté, que está en, en Roma, está sino en Roma. porque porque se han acreditado varias desapariciones, eh, fenómenos, vamos a llamarle espacio temporales incluso presencia de ovnis, y lo que es más inquietante, y eso es lo que me mantiene alerta, ahí al lado de la iglesia, alguien ha dicho ver una especie de santa compañía de monjes que salían eh, de esa iglesia en ruinas e incluso escuchar sus campanas como... Puedes ver, no hay campanario O sea, lo que queda del campanario bueno, lo que No tiene no. campanas
2: Está vacío Exacto Está derruido ¿Tú has estado alguna vez aquí, Jesús?
4: Eh, de pasada Nunca, como en tantos otros sitios Nunca con demasiado detenimiento También es verdad que, bueno La historia la conozco principalmente Precisamente por, por los trabajos de Giuseppe A lo largo de, de los años Pero nunca con, con esta calma con, Bueno, pues con este tiempo para, para detenerse Para observar, para escuchar O sea, que es un sitio oye, pues lleno de de misterio.
2: Misterio, leyenda, tradición, fijaos, hace mucho tiempo en este mismo lugar un querido amigo Miguel Aracil, que es posiblemente, bueno, pues yo creo que el escritor que más se ha pateado Cataluña y que más ha escrito de los misterios, de las leyendas y de las tradiciones de Cataluña, me comentó que en ese cementerio que tenemos justo enfrente, al lado de, de la iglesia que no tiene campanario, pero que como dice Josep, a veces se oye el tañer de las, de las campanas. Hace mucho tiempo se decía que se enterró ni más ni menos que a una bruja.
3: Sí, es una de las leyendas y que aseguran que esa bruja se aparece también. De hecho, con Laura eh, vinimos aquí, un grupito de personas de Prisma Viajes, y tuvimos oportunidad con la cámara térmica de ver en este cementerio, ahí al lado de esas flores, precisamente el espectro no visible al ojo, pero sí en la cámara térmica de una figura humana y esto hizo sobrevolar el mito de la bruja
2: enterrada vamos a aclararlo porque has dicho el espectro pero no estamos hablando de un espectro fantasmal sino lo que sería el espectro claro,
3: la forma la de forma. Exacto, la forma. No, no, nadie vio nada salvo en la pantalla del FLIR de la cámara infrarroja
2: bueno, pues nada, en fin, esperemos que esta noche estemos más, más tranquilos, yo creo que es un buen sitio para hablar precisamente de eso que hace mucho tiempo, bueno quizás no tanto tiempo, hace unos años se puso muy de moda que es el llamado Turismo Oscuro, de hecho había una serie, creo que sigue realizándose en, en la plataforma Netflix, donde un señor, que el pobre, la verdad es que le faltaban todos los tornillos de una ferretería, se dedicaba a recorrer diferentes partes del planeta. Quizás el concepto oscuro en este caso es que se iba, por ejemplo, a Fukushima. Y claro, le decían, ten cuidado, no toques ahí, que si se levanta polvo verás tú la que vas a salir. O
3: Pripyat, que también o Pripyat, es uno de los lugares terribles que se han puesto de moda en este turismo dark, Muchas veces sin calibrar las consecuencias que puede traer consigo sí. la visita a un lugar donde los niveles de radioactividad son
2: altísimos. Mira, la vamos a recomendar porque es una serie que por lo menos está divertida. Recuerdo que además otro de esos viajes que realizaba este personaje, que ahora mismo no recuerdo el nombre, era a, a Medellín, al Medellín de Escobar. Iba acompañado del que fue el sicario más importante de, de, de Escobar, eh, Velázquez Vázquez, alias Popeye. Y que, según decía, en el momento en el que mató a 250 personas dejó de contar, ¿no? Y lo que iba era recreando en los lugares donde asesinó a esas personas como lo había hecho. Madre. Menos mal que había una parte que sí tenía que ver con lo nuestro, ¿no? Era el viaje que hizo a México, eh, concretamente al día de difuntos, que como sabéis, bueno, pues yo creo que en pocos lugares del planeta es tan espectacular como en México. Y precisamente de lugares en los que hay misterios, leyendas, de los que nos gusta a nosotros, es de los que de lo que os vamos a hablar hoy, ¿no? Y además no lo vamos a hacer solo nosotros, vamos a tener a un buen puñado de compañeros en este último programa de la temporada, que nos van a recomendar ese lugar al que ellos han ido y han flipado o al que les gustaría ir. Pero bueno, vamos a empezar, si os parece. Eh, con lo que tenemos aquí que sois vosotros dos a Laura la intentaremos contactar no mediante la Ouija sino a través de, de ese envío que nos va a hacer de esa grabación que nos va a realizar desde algún lugar bueno pues más bien legendario y misterioso de Roma que es donde se encuentra ella ahora con un grupo de, de invisibles a los que enviamos un, un fuerte abrazo pero por empezar vamos a ver si tuvierais que elegir un primer lugar por ejemplo tú Josep más allá de la Musara ¿Cuál sería?
3: Pues me voy a ir muy lejos y es un lugar que no he visitado, tengo ganas, Vaya. porque dicen además que la India es de esos lugares que o bien te enamora o bien odias de por vida. Yo no ya, vuelvo, ya te lo ya, digo, ya, yo no ya, vuelvo. Tú no vuelvas, no has no. estado ya, ¿no? Sí, no Bueno, vuelvo. pues el lugar concreto de la India, eh, que yo creo que no hay un lugar más dark en la India que ese, es Varanasi. Sí. Y Allí uno puede encontrar una de las escenas posiblemente más poderosas, ¿no? de mayor impacto visual y emocional, que son lo que se conocen como los Gats de la muerte. Eh, hay que decir que, que Baranasi debe su nombre a dos ríos, el Barana y el Así. <risa>
2: esto es como Budapest, ¿no? Por un lado está Budapest, Buda, por otro lado está exacto, Pest. Exacto, pues vale. aquí
3: igual. Y eh, de hecho, eh, esto de los gats de la muerte atrae a millones de hinduistas, pero también a turistas, eh, que peregrinan a orillas del Ganges, de, este, de estos dos afluentes, para liberarse así de lo que llamaríamos el ciclo de la reencarnación y poder alcanzar el nirvana. Esta es la creencia uh -huh. india. Y la experiencia no puede ser más intensa dependiendo incluso de tu estómago y de lo que tus ojos toleren, porque los funerales en los Ghats de Varanasi son conocidos por todos y muchos visitantes vienen especialmente para presenciar ese antiguo ritual de cremación, ya sea por curiosidad cultural o a veces también por una cierta fascinación morbosa. Los Gats son entradas abiertas, unas escaleras que conectan la ciudad con los ríos y sirven para bañarse, para rezar, para hacer ofrendas, para lavar la ropa y también para quemar a los muertos, con lo cual imagínate aquí el, la batidora de sensaciones que y, se de, pueden, olores, y de olores y de que olores. se pueden establecer, no especialmente se te olvida, de
2: olores. No se te olvida, te lo digo, una de las cosas que se te mantiene de por vida en la memoria es el olor. Uh -huh. Estos Gats fueron construidos en el
3: siglo XVIII y cada escalera tiene un nombre y una función específica Más de 100 Gats existen en Varanasi y es aquí donde viven los llamados Sadhus que son unos ascetas o monjes que renuncian a los placeres de la vida, a sus vínculos terrenales en busca de los valores verdaderos de la vida Estos Y hombres... con perdón,
2: son parte del olor
3: <risa> Porque no se lavan ni no, a la de tres no, ¿no? se
2: lavan, no no, no, es verdad, y se dejan crecer las uñas y el pelo. Sí, y sí. Una...
3: sí. Los, los, oh, bueno, llámale mía. pelo a esa masa. Que, <risa> arborea ¿no? Arbórea que en sí, muchas sí, ocasiones. Sí, sí, yo sí. Los he visto hay nidos hay nidos en hay muchas nidos. fotografías porque precisamente cuando. <risa> con todo nuestro respeto. dirigía ¿eh? Rutas oh. del Mundo, venían muchos eh, fotógrafos, porque evidentemente es un espectáculo muy plástico, con fotografías que podías contar los pelos, pero qué que literalmente aquello era una plasta sí, sí, muchas sí, sí, veces sí, sí. porque se, hay ceniza, o sea, el, el, el ritual del sadus lleva consigo también el embadurnarse ¿no? de, de ceniza el colocar ciertas esencias que me imagino serán para quitar los malos olores a los que hacen... O es que así? para
2: alcanzar la iluminación primero hay que descender muchísimo muy profundo a los infiernos
3: Pues estos deben estar muy muy cerca Bueno, estos hombres, estos sadus espirituales viven de manera muy frugal en tiendas que se improvisan a lo largo de esos gats, hacen yoga, orillas del río, se les puede reconocer por ese pelo largo, su túnica naranja, o por estar desnudos y cubiertos solo de cenizas y cal, como antes os adelantaba. Con las primeras luces del día, las aguas del río adquieren un color dorado y cientos de personas realizan la suria, que es un tributo al sol. Este espectáculo es tan impresionante que tiene sentido que hace casi 4.000 años esta ciudad se haya convertido en el centro religioso dedicado al Surya, el dios Sol. Y estos Gats, eh, o los que más atención atraen, son el Manikarnika y el Harishachandra. Toma ya. Lo he dicho bien. ¿eh? No te voy a decir que lo repitas. porque Considerados eh, los principales crematorios, junto con el Gat de Pachaganga, eh, donde se cree que convergen los cinco ríos sagrados del hinduismo. No esperes encontrar silencio o ambiente de meditación. Lo que prevalece es un ambiente de mercado, con empujones, bullicio. Y a la orilla del río es donde arden las piras de madera, que están avivadas por hombres, incluso niños, para mantenerlas encendidas las 24 horas del día, y el humo denso, además con la carne, yo no quiero bueno, ser no, tampoco no es muy, muy... descrítico, no es necesario. Es
2: invitar a la gente a que vaya, no a que, <risa> no a que, no. No a que lo tachen directamente. Es muy,
3: muy penetrante. Bueno. Y si no eres aprensivo y te acercas, podrás ver desde extremidades cabeza, oh, madre, mira, todo, ya, ya. To, toda la parte de, de... Esto
2: es como cuando Jesús nos invitó a todos a que fuéramos a Granada, esa ruta, porque había un cementerio en el que podíamos ver todo tipo de cosas. Bueno, pues... En bueno, fin, que em,
3: estamos que, en turismo. Eh, estamos necroturismo, en turismo, ¿no? En turismo. Necroturismo. Bueno, el ritual puede durar hasta tres horas y el costo oscila entre los 12 y los 71 euros, que para nosotros posiblemente no sea nada. o sea Yo no me llevaría allí a mi abuela, Hombre. A, mi, a nadie. Por eh, favor. Pero en eh, cualquier Caso es una cantidad muy significativa en un país tan pobre como claro. la India, y las personas adineradas pueden permitirse una pira de madera completa, mientras que los más pobres apenas pueden comprar una pequeña cantidad de polvo de sándalo eh, sagrado, y aquí es donde se ven precisamente cadáveres flotando en las aguas. En general, las mujeres son excluidas de los rituales por temor a que lloren. Esto me ha llamado siempre Joder. la atención. Pero según la tradición hindú, los fluidos y las lágrimas son considerados contaminantes en los ritos funerarios. No puedes llorar a un muerto. Y cuando la madera comienza a arder, los llamados doms supervisan e incluso pinchan el cuerpo con palos si es necesario eh, para comprobar que todo va bien, porque el fin es que el cráneo explote.
2: De verdad, Josep. O sea, programa. era necesario que empezáramos el programa de esta forma.
3: Bueno, ya he dicho que sin duda se necesita un estómago fuerte para Oye, presenciar no, todo esto.
2: Me estás poniendo el estómago a mí.
3: Para terminar, te diré que durante todo el día se escuchan los cantos en honor a Shiva, uno de los eh, dioses eh, hinduistas, la Trinidad que representa al dios destructor junto a Brahma, el dios eh, creador, y Vishnu, el dios preservador. Y por la noche, desde los gats las velas iluminan las aguas del Ganges, uno de los ríos, y no es eh, falso más contaminados del planeta
2: Vamos, es que me has venido a confirmar que no vuelvo, o sea pero clarísimo, porque sí es cierto, es de esos lugares en los que quizás la, la mezcla de especias con ese olor a la muerte que no estamos acostumbrados, que es que en Occidente no estamos acostumbrados, es algo que desde el principio, según llegas, se te mete dentro y no se va esto es como cuando vas a a la altura, ¿no? Y te dicen, no, no, es que si te estás tres, cuatro días en Cuzco, en el Valle Sagrado, más o menos se te pasa, con perdón y un huevo, o sea, no se te va a pasar en la vida, ni por mucho que tomes el té con las hojitas de coca ni nada por el estilo, o has nacido allí o si no es imposible, por lo tanto, este tipo de lugares, bueno, pues tienen esa parte de encanto. ...que yo sinceramente, en este caso que tú has contado... ...no soy capaz de encontrar, no soy capaz de encontrar... ...pero bueno, es una de las propuestas, es la primera propuesta... ...empezamos muy fuerte, que nos hace José Guijarro... ...como os hemos comentado, pues tenemos también en, en esta noche... ...a varios queridos compañeros que nos van a recomendar ese lugar... ...que espero que sea un poco más suave, aunque sinceramente... ...con el primero de la lista que va a actuar en unos segundos... ...cualquier cosa nos podemos esperar... ...os dejamos en la voz de nuestro querido compañero... ...escritor, periodista, divulgador, sevillano... ...José Manuel García Bautista.
5: Soy José Manuel García Bautista... ...y mi recomendación para todos vosotros... ...como uno de esos lugares dark... ...que visitar aquí en la provincia de Sevilla... ...es un viejo hospital... ...un viejo sanatorio abandonado... ...que tiene todos los ingredientes necesarios... ...para que la persona que se sumerge en su interior... Viva el misterio en primera persona Una historia grande Que nos lleva a un edificio de carácter médico El antiguo hospital de San Pablo Entre la década de los 50 y de los 70 Y que cuando cerró Comenzó a ver cómo se manifestaba en su interior Lo imposible El cuerpo etéreo de una pequeña niña de 8 años Llamada Clara Que falleció de una meningitis ...y que se pasea, que vaga por toda la eternidad... ...por los pasillos de este edificio... ...principalmente por el viejo hospital civil... ...por su tercera planta... ...pero también nos podemos encontrar... ...con una presencia que dicen que es temible... ...el padre Miguel... ...fallecido de un infarto... ...en la high school... ...en la zona americana... ...y que evidentemente... ...parece que aún no tiene... ...lo que se llama conciencia de muerte... Un grupo de edificios, siete edificios, que son absolutamente demoledores en cuanto a lo que imponen, pero también en cuanto a lo que se puede vivir en su interior, porque no es demasiado complicado captar esas voces de lo imposible que son las psicofonías, hacer fotos extrañas o sentir fenómenos como por ejemplo la termogénesis y tantos y tantos otros que están relacionados. Igualmente, la presencia de seres fallecidos en un hospital, que hay que recordar siempre que los hospitales son contenedores de emociones, de vida, de muerte, de alegría y de penas que ahora se están manifestando en este edificio.
2: Ya sabía yo que Bauti no iba a ir suave precisamente ¿Vosotros habéis estado en este sitio?
3: No Yo sí, sí Has estado, he ¿verdad? Oportunidad y es realmente evocador, sobre todo si lo haces de noche Porque no es un lugar, digamos, limpio ¿eh? mm. Tiene su complejidad Sí, sí, lo tiene Pero sí. realmente es impactante, es sugestivo
2: hay que tener mucho cuidado porque es un sitio que no está en las mejores condiciones. En una segunda planta te puedes encontrar un agujero en el suelo que te lleva directo a la primera planta o te lleva al cielo o al infierno, depende de cómo te hayas portado, porque el porrazo que te puedes pegar es importante. Así que mucho cuidado. Nosotros, de hecho, y
3: aprovecho por hacer sí. algo de pedagogía en ese sentido, es importante reseñar que hay muchos experimentadores de fin sí. de semana muchos. que se van <risas> a lugares abandonados y no calibran suficientemente el riesgo no de que se les aparezca un fantasma que no hay precedentes de agresiones a experimentadores sino precisamente de sufrir accidentes y eso es algo en lo que ponen énfasis las autoridades a la hora de prohibir no es no es extraño la. encontrar lugares cerrados a calicanto, incluso con ladrillo para que la gente no penetre en el lugar porque evidentemente existen riesgos de derrumbe por lo tanto el riesgo no son los fantasmas es nuestra actitud cívica frente al
4: misterio.
2: Totalmente de acuerdo ¿Tú qué opinas Jesús? Que sé que estás deseando de decir algo.
4: No, 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 no yo la haría la misma recomendación que hace, que hace Josep, no es importante muchas veces cuando estos grupos Deciden ir, ya no solo que en ocasiones también pueden incluso llegar a, a dañar algún tipo de, de patrimonio, claro. sobre todo en función de, de del tipo de incursión que, que hagan y el lugar en el que la hagan. Pero yo creo que el mayor riesgo es precisamente tener algún que otro accidente y Dios no lo quiera quedarse allí casi de, de, de fantasma. Perenne, <risa> ya, no, perenne. Bueno, no, pues, no, pero tener cuidado.
2: Pues ya que estamos hablando de recomendaciones, vamos a ver qué recomendación nos hace otro de nuestros invisibles favoritos. En este caso se encuentra en Cantabria y ya sabéis es el director de Nueva Dimensión Cantabria, ese maravilloso. Podcast ...y se llama Juan Gómez.
6: Hola, muy buenas a todos. A mí me gustaría llevaros a un lugar que se aleja... ...de las guías turísticas de Escocia. Escocia ya sabemos que es un país absolutamente extraordinario... ...lleno de historias de fantasmas, de criaturas extraordinarias... ...de leyendas, pero también de lugares siniestros y malditos... ...como este, porque además su historia está basada en hechos reales... ...que están sucediendo a día de hoy. Hablo de una pequeña localidad llamada Milton... ...que es atravesada por un río llamado el río Clay... ...bueno pues alrededor del río Clay existe un puente... ...el puente de Overton, un puente construido hace más de un siglo... ...y que tiene una historia siniestra que a día de hoy, insisto, se sigue dando... ...y es que desde hace ya varios años se han reportado la friolera de 600 suicidios de perros... Es decir, hay perros que atraviesan ese puente y de manera inexplicable se asoman a los bordes o a uno de los bordes y se lanzan al vacío a una altura de 15-20 metros para caer muertos debido al golpe, al impacto en el lecho de ese río Clay. La explicación, desde luego, no está clara. Así que tenemos la vertiente más paranormal o la más científica. La que nos dice la vertiente paranormal es que ya desde época celta se consideraba ese mismo punto donde está el puente ...como una auténtica puerta al infierno... ...y lo que se dice es que hay una especie de llamada... ...de esa puerta a todo el perro que pase... ...de manera que de alguna forma son atraídos... A esa, ...hacia esa misma puerta lanzándose al vacío. Otra historia, que es una historia basada en un hecho real... ...fue el suicidio de un soldado junto con su niño... ...lo que se dice es que el fantasma de ese niño... ...llamaría a los perros que pasaran por el puente... ...y estos, una vez más influidos por esa llamada, se lanzarían, se arrojarían al vacío hasta caer en el lecho del río Clay. También está la parte más científica. Hay quien afirma que quizá eh, el lecho del río contenga algún tipo de olor o algún tipo de animal que pase por la zona y que de manera eh, totalmente eh, atractiva y sin ningún tipo de, de freno, hiciera que los perros se lanzaran en busca de esa criatura o en busca de ese olor, acabando una vez más con su vida. Y otra de las teorías científicas afirma que allí puede haber una, conflu una confluencia de... ...de ciertas energías, pueden ser eh, líneas telúricas... ...o incluso se habla de las antenas que están en la zona... ...antenas de telefonía que pudieran alterar de alguna forma... ...el comportamiento de los perros. En cualquier caso, sea como sea, para mí este es uno de los lugares... ...más siniestros, más extraños, en donde curiosamente... ...son tres tipos de razas de perros los que suelen tender... ...a suicidarse allí, Border Collies, Golden Retriever... Y perros labradores. El porqué estos tres perros y no otros es todavía algo más añadir a los misterios de este lugar que para mí es tremendamente siniestro: el puente de Overton en la pequeña localidad de Milton en
2: Escocia. Qué bonito que es Escocia, aunque pasen este tipo de cosas, pero claro, ¿qué es lo que no pasa en Escocia? Es que estábamos hablando, fíjate, estaba hablando de misterios, estaba hablando de puertas al infierno... Bueno, de perros, es que quizás el fantasma más conocido de todo Escocia es precisamente el pequeño Bobby, Bobby. que está en el cementerio de Greyfriars.
3: Sí, pero porque... a mí me ha llamado la atención porque ignoraba que los perros tenían ese instinto también suicida, igual que los seres humanos. Hay que recordar que el suicidio en humanos es la primera causa de muerte, incluso por encima de los accidentes de tráfico, que es algo que sí, sí, sí. en cierta medida se oculta. Pero me ha recordado un enigma que sucede muy lejos de Escocia, que es el que protagonizan las aves cubibíes, en, sí, sí, son unos pequeños pajaritos. No, Tenía pinta de ser un bicho
2: simpático a, o sea, con ese nombre.
3: y que masivamente van a suicidarse a las lagunas de Ozogoche, a 3.500 metros de altura en oh, Ecuador. Eh. Los científicos no se explican el porqué, pero cada año sucede, eh, en septiembre, octubre creo recordar que sucede, que estos pájaros, acuden masivamente a un suicidio
2: colectivo. ¿Qué cosa no sé si podemos curiosidad. llamarle inmolación. Bueno, pues entiendo que si la casuística está ahí y la estadística dice que los perros, bien sea por ese instinto heterodoxo o por, por las propias condiciones del lugar que nosotros no somos capaces de captar, pues oye al cruzar el puente, estemos atentos, que no se nos tire ningún perrete. Eh, Jesús Ortega, tu recomendación. Venga, vamos a empezar, porque estoy convencido de que tú te vas a ir por algo más, más histórico, ¿puede ser?
4: Sí, además voy a, voy a empezar como, como yo, por un lugar que, que no he visitado, pero que sí que es cierto que, que me gustaría visitar y que muy probablemente vosotros conozcáis o algunos de, de los invisibles. Tenemos que irnos, eh, en este caso, a Austria, concretamente a, a Salzburgo, y allí nos encontramos el castillo de Mussam. Un castillo mmm, rodeado de todo tipo de leyendas, principalmente asociado a una serie de, de causas y juicios por brujería histórico, es decir, se cometieron... Eh, ...se ejecutaron a diferentes personas... ...de hecho ahora daremos cifras pero son escalofriantes... ...e incluso con el tiempo cuando ya pasa un poco en Europa... ...la caza de, de brujas, ya habían entrado el siglo XIX, siglo XX... ...incluso unas extrañas muertes de, de ganado... ...en las cercanías de este castillo... ...que además tenemos que imaginarlo eh, rodeado... ...completamente abrazado por una serie de, de árboles inmensos... ...por una vegetación y un escenario bastante idílico... ...pero que a este castillo le dan un toque muy, muy especial... Pero pero como digo, también avanzado ya el, el tiempo y olvidado un poco todo lo que fue esa persecución, las extrañas muertes llegaron incluso a rodear también o a dotar a este castillo de una leyenda relacionada ni más ni menos que con un hombre eh, lobo. Y si queréis, comentamos precisamente, eh, porque fueron, como decíamos antes, eh, decenas las, las muertes y los, y los juicios por brujería que se llevaron en las inmediaciones de este, de este castillo, aunque, curiosamente, y a diferencia de otras regiones eh, de Europa y en contraste con lo que fue la, con lo que fue la caza de, de brujas en, en el continente, aquí eh, muchos de esos procesados y muchos de esos condenados fueron hombres, es decir, fue un juicio por brujería contra, contra varones e incluso contra niños, que también sucedía en algunos, en algunos lugares. Y eh, quizá el, el, el juicio por brujería más famoso, más infame de este castillo y que podría ser también eh, probablemente una de, de estas historias de las más conocidas y las más trágicas de, de todo el país, de, de Austria, nos lleva hasta el año 1675, cuando, eh, bueno, pues tenemos que imaginar que este, estamos en pleno siglo XVII, la, la caza y la histeria por brujería está en pleno auge y aquí no podía ser menos, porque el miedo a las brujas era, era real y de hecho eh, las víctimas como podéis imaginar, pues fueron torturadas, fueron asesinadas cuando fueron condenadas precisamente en la horca. Se habla de 130 hombres y 26 mujeres, por eso decía que aquí la cifra entre hombres y mujeres contrasta mucho con otros, con otros procesos. Habría más
2: brujos en este caso que brujas.
4: <ríe> sí, se ve que, se ve que sí. Fueron acusados, fueron condenados por, por brujería y lo curioso es que la la mayoría de ellos eran precisamente mendigos y vagabundos, como ya hemos señalado en otros programas, cuando bueno. hemos hablado de toda esta fiebre de la, de la caza de brujas, pues podéis imaginar que todo fue parte de una histeria colectiva que lo que estaba era pues bueno, azuzada por el miedo a la enfermedad y a la peste que precisamente en esa época pues andaba causando severos estragos ¿no? en diferentes países de, del continente y que en este caso, como, como ya sabemos, ¿no? a siglos pasados, pues no era fruto, no era obra del demonio, del diablo y de la brujería, sino que era más bien propa propagada precisamente por el hambre y por la, bueno, pues iba a decir por la higiene, más bien por la falta sí. de, de higiene. Y por un
2: bichito que se llamaba Yersinia Pestis.
4: Así se llamaba el nombre eh? Ese es el técnico, nombre técnico no el de,
2: del maldito bicho que se metía en el cuerpo y uff, lo que provocaba.
4: Pues como digo, esta, esta causa de, de brujería que se inicia en el año 1675 y que de hecho se alarga durante, durante años, es la que de alguna forma ha provocado que este castillo se convierta precisamente en uno de esos puntos de turismo oscuro. Es decir, que mucha gente quiere visitarlo precisamente por haber sido eh, sede, digamos, de la, de la Inquisición y lugar en el que se llevaron a cabo esta clase de torturas y estas ejecuciones. Lo que no podía... Obviamente, pues lo que no podía eh, dejar pasar es que muchos investigadores, muchos experimentadores, eh, pues que consideran eh, o lo, lo, creen en lo, en lo paranormal, se acercan allí precisamente con la intención de captar, pues mediante psicofonías o mediante otros métodos de, de comunicación con el más allá la presencia de todas estas almas y todas estas personas torturadas hace siglos y no solo quienes van allí buscándolo sino que son pues, diferentes los testimonios que recogemos a lo largo de, de los años de, de personas e incluso trabajadores del castillo que afirman que obviamente habiendo sido sede the <laughs> De, o habiendo sido escenario de esta clase de, de actos, pues lo que allí se aparece es ni más ni menos que el alma de estos brujos y estas brujas eh, condenadas y, y ejecutadas pero como decíamos, a principios de, del siglo XIX ya avanzado el tiempo, empiezan a aparecer también en la zona restos de cadáveres de, de venados y de otros animales en las granjas cercanas al, al castillo y es entonces cuando empieza a alimentarse la idea que ya decíamos antes, de que todo se debe ni más ni menos a la presencia de un hombre lobo, Uf, cómo esto lleva a muchas personas a hacer crecer y hacer circular la, la leyenda de que el hombre lobo eh, habitaba ni más ni menos que, que en este castillo.
2: Pues yo sí he estado en ese
3: castillo. Ah sí, has estado. Has estado en salvo, pues mira, le iba a
2: preguntar una... que si sí es bonito. Es bonito el sitio.
3: Es, sí, y además no es tan lúgubre como lo pinta. Claro, Jesús. no es tan
4: lúgubre como las leyendas lo hacen parecer, claro. porque el castillo es de un tono bueno, un tono blanquito, está rodeado de ese ambiente idílico. Sí, sí, sí.
3: Y, pero ignoraba la historia del hombre lobro. Si, si conocía <risa> el obro, no, lobo. Lo, lobro, no. Eh... <risa> el hombre, el obro. El hombre el a lo el lobro. lo mejor también
4: hay algún obro, hay, hay, o, 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 Igual pues, si lo no hay, pero sabe.
3: sí muy no muy lejos de, de ahí eh, se encuentra un cementerio que lleva el nombre de Doppler-Gebursthaus, que es un cementerio histórico donde el propio nombre, lo de Doppler, tiene que ver con fantasma porque mm -hmm. se aparecen muchos de esos... Eh, cadáveres o fantasmas de sí. gente ajusticiada precisamente en esa época eh, y que además es muy bonito, eh, mm. porque tiene esas cruces lleno de vegetación por, por todas partes, es muy 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 peculiar, es una visita recomendable Salzburgo sí, en general, por ser además la patria chica de Mozart pero, eh, desde luego también por sus historias eh,
4: misteriosas. Tenemos que ponerlo en ruta para ir. Sí, ¿no? Por por ahí, de, de... Bueno, a mí me ha llamado la atención
2: el hecho, fíjate, me podemos establecer incluso hasta una, un paralelismo, ¿no? vamos a decirlo así, entre lo que hizo una de mis figuras favoritas del pasado no independientemente de que fuera un auténtico animal pero claro, en la época en la que todo el mundo era un animal ahí había premio para el que lo fuera todavía más no. Vlad el Empalador y precisamente lo que hizo Vlad el Empalador para cargarse porque muchas veces dependiendo de cómo sea el mandatario es decir, si es intolerante si es ultra religioso normalmente eso de que haya mendigos es que ensucia la ciudad, le parece sucio no. y en este caso lo que hizo este señor fue invitarlos en su palacio, creo recordar que fue el de Shigishoara, invitarlos a una gran comilona, un gran banquete, y cuando ya estaban saciados pues les preguntó que si querían comer más, dijeron que no, entonces cerró las puertas y le pegó fuego. Y de esta forma acabó con la mendicidad. Me da la sensación de que precisamente acusando de brujería Fue... era una forma de quitarte de en medio a todos los mendigos. Es decir, pues la intolerancia característica de. Bueno, iba a decir de otros tiempos, pero... No, bueno, fin, sigue habiendo cafiques. Sigue habiendo, en fin. Bueno, el caso es que vamos a seguir preguntando a nuestros queridos invisibles cuál es ese lugar al que irían o han ido, pero que en cierto modo pues, nos recomiendan dentro de este turismo un poquitín más oscuro. Y ahora tenemos con nosotros a nuestra querida amiga, a la escritora, Cristina Martín.
1: Mi recomendación os lleva a Egipto concretamente al Uxor, al complejo de Karnak. Allí hay una capilla muy pequeña donde se encuentra una estatua mágica, la de la diosa leona Sekmec. La veréis por todo Egipto, pero es allí donde ella, si tú acudes en actitud humilde, de encuentro, de respeto, y la identificas, ella te habla. No tengo explicación científica ni lógica para describir lo que yo viví allí. Hubo un momento de repente en el que todo su cuerpo se volvió una especie de pantalla de cine y empezó a lanzarme imágenes de la historia de la humanidad, de la historia de la Tierra desde la antigüedad hasta nuestros días. Aún hoy me pregunto si lo que yo vi... ¿Fue el alma de Sekhmec o fue mi propia alma? A ver qué experiencia tenéis vosotros. Se dice, cuenta la leyenda, que Alejandro Magno entró en el complejo de Karnak y salió absolutamente cambiado. Sigo preguntándome si ese cambio se realizó en la pequeña capilla de la diosa Sekhmec tras una vez que ella le mostró su propia alma, el, el alma de Alejandro Bando.
2: Pues es verdad, es verdad que es una capilla, ¿verdad, Josep? Tú y yo hemos estado muchas veces, también tú, Jesús, sí. has estado en muchas ocasiones, Laura también ha estado, es un sitio que podemos decir que dentro de ese, ¿cómo, cómo describirlo? De ese descomunal, gigante, espectacular, maravilloso complejo que es el templo de Karnak, es que pasa completamente desapercibida. Es decir, cuando tú entras en la sala hipóstila donde te encuentras con esas columnas, que según dicen, venga, voy a hacer de andaluz, eh, ni 12 personas son capaces de abrazarlas. Ahora Josep dice, no, son nueve Vale, ocho, ocho Depende del tamaño no, de, no, del claro,
3: cuerpo. lo mismo Pau Gasol que. Pero aún así,
2: imaginemos a entre 8 y 12 personas cogidas de las manos, estirando los brazos y no ser capaces de abrazar una columna. Estamos hablando, pues eso, de unas columnas hechas por el personaje que tú dijiste hace unas semanas, por Calimaco, ¿verdad? <risa> Es que me, te has quedado con el nombre. Me, eh. me he quedado con el nombre de Calimaco porque me parece que es que un tío que se llama Calimaco tiene que ser un tío muy grande, ¿sabes? O sea, es como, ahí va, que viene Calimaco. ¿sabes? Y tú te imaginas un señor con unas espaldas gigantes, ¿no? Bueno, pues en este caso, muchos calimacos construyeron este templo de Karnak y quizás hicieron que el propio carisma que tiene ese templo y la monumentalidad, pues eh, hicieron que pasar, pasar desapercibida esa capilla. Tienes que salirte por un carril, podemos decir, del templo y te encuentras un lugar, Josep, que es, es fascinante y que a todo el que llega por primera vez sin saber dónde va, incluso hasta los cantos rodados, ¿verdad? Todo el mundo siente algo.
3: Sí, porque apenas cruzas el umbral de la puerta a esta pequeña capilla, te encuentras con dos aras, con dos altares claro. de ellos para sacrificios y cuando abren, que siempre tenemos la llave a mano, ¿eh? sí. abres la puerta eh, y entras en la oscuridad con, con ese rayo de luz que únicamente ilumina desde lo alto de forma cenital a la estatua. Pues hombre, yo que soy un poco rodado, lo dije mi apellido soy sí, guijarro, guijarro. guijarro. Eh, no, no, no soy de notar cosas, pero he visto allí a gente sucumbir, no tan espectacular como lo que nos ha contado Cristina, pero cosas realmente sí. eh, llamativas la propia Laura, los hijos de Laura han vivido allí experiencias extraordinarias otras personas que bien conocemos han tenido experiencias allí eh, extraordinarias y digo yo que cuando tanta gente experimenta esas sensaciones porque algo hay. ¿no?
2: Los hijos de Laura que hay que decir que se ríen mucho de las cosas que le claro, pasa a la madre sí. es decir que no son precisamente crédulos
4: Yo voy a ser el, el malo No, iba a poner un poco la, la nota de humor porque ver, precisamente en esta sala que, que se ha convertido en un reclamo turístico ...para ese viajero que va buscando en Egipto... Eh, pues ...algo más espiritual, más místico... ...más, más mágico también... Es verdad que da lugar en ocasiones, y hemos sido testigos los tres a situaciones que, que yo lo que he llegado a sentir, no es que sensaciones extrañas, es vergüenza de, de, lo, que <risa> de estaba, lo que estaba, género, ¿no? <risa> estaba viendo sí, en algún que otro pasar. momento. Pero suele más pasar. allá de eso, es verdad que es un lugar que, hombre, qué impresión está claro. Digamos que
2: ahí cada uno libera
4: sus <risa> sí, 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 eh, formas
2: sí, sí. de sentir, ¿no? Pues
3: déjame añadir un dato que es poco conocido, y es que no es la única estatua de Segmed que hay en Karnak. Hay una serie de pozos eh, que están en los alrededores en uno de los cuales hay una estatua idéntica a la que está en esa capilla, está en una especie de cueva con sus murciélagos incluidos y obviamente no es visitable, no es visitable pero es marca de alguna manera la importancia que esta diosa leona tuvo en el Antiguo Egipto y cuyos recuerdos se remontan a tiempos atávicos... ...cuando hace más de seis mil años los pueblos que habitaban el Sáhara... ...dieron los
2: mitos precisamente a los egipcios. Estamos hablando, para que os hagáis a la idea, de una estancia muy pequeñita... ...está justo a la derecha de esa pequeña capilla, que es muy pequeñita, mucho... Y de repente, según entras, en el, el sol prácticamente te ha cegado, con lo cual entramos que no vemos absolutamente nada, y de repente, de un ventanuco que hay en el techo, entra una de luz que literalmente da en el rostro de esta diosa leona de alabastro negro de más de dos metros de altura, que es realmente imponente. Yo sabéis que no soy una persona que, que en fin, que tenga una creencia muy profunda en la posibilidad de que se produzcan situaciones anómalas. Lo he adornado mucho, pero vamos, que soy escéptico, básicamente. <risa> pero sí os puedo decir que en el primer viaje que yo hice a Egipto hace ya muchos años, íbamos eh, tres com cuatro compañeros, cuatro compañeros, en fin, Ricardo, Miguel Ángel, Mirella y el tristemente desaparecido Manuel Delgado. Y fuimos a la capilla de Segmed. Ricardo, concretamente, si no recuerdo mal, era ingeniero informático. Quiero recordar, un hombre, bueno, pues con un punto escéptico más alto que el mío, ¿no? Y cuando llegamos a la capilla de Sehmet y Manuel nos explicó, pues, lo que ocurría allí, cómo era aquello, lo que la gente sentía, os estoy hablando de hace más de 30 años, con lo cual no era lo que es ahora. Y aún así ahora tampoco es que vaya mucha gente. Pero bueno, el caso es que nos estuvo explicando y este hombre, pues, hombre, no se reía porque le tenía mucho respeto a Manuel, pero estaba estas cosas de, de los crédulos y de los supersticiosos, ¿no? Bueno, pues recuerdo que esa noche... Él lo pasó muy mal. Al día siguiente se levantó diciendo que había notado como si le hubieran pegado una auténtica paliza. Dice, es que no he podido descansar y además es que se me venía a la cabeza constantemente la diosa Leona. Bueno, pues tranquilo, vamos a tomarnos unas estelas, vamos a la cubierta del barco, estábamos ya navegando y vamos a pegarnos un baño. Cuando se quitó la camiseta tenía la espalda totalmente arañada. No. Estaba solo, ojo. Estaba solo, no estaba acompañado, no estaba ni su esposa ni nadie por el estilo. Y tenía la espalda totalmente arañada. Que seguramente en espasmos musculares, en una noche de estas de que estoy obsesionado con el bicho, me estoy... Pero no, es que no tenía uñas. Él precisamente era una persona que tenía las uñas muy cuidaditas. Y sin embargo la espalda estaba totalmente arañada. Bueno, pues fue un comienzo de viaje que nos hizo para pensar, pensar un poco. Bueno, antes de continuar, si sí tenemos que deciros, cambiando un poco de tercio, que el, la semana que viene, la semana que viene ya empieza la temporada de verano. Ahora cuando llegue las conclusiones, Jesús, en vez de hablar de conclusiones, nos vas a contar qué nos tienes preparado. <risa> así que vete pensándolo ya que nos tienes preparado para esta temporada de verano que comienza el próximo jueves pero ya sabéis que el viernes, porque la semana que viene va a haber sesión doble del Colegio Invisible, el viernes la madrugada del 28 Yo al 29 más que
3: doble porque son <ríe> sí, son, muchas horas, son muchas
2: horas bueno pues de la noche del viernes al sábado del 28 al 29 de julio ya sabéis que vamos a celebrar nuestra segunda noche, humildemente nuestra segunda noche de los cazadores de ovnis en, las que, en la que queremos que, que participéis todos, ¿no? ya os daremos las vías de contacto el mismo momento en el que estemos ya emitiendo en directo acompañados de un buen puñado de invisibles y de un buen puñado de amigos pero ahora si os parece os voy a dar esos datos que yo creo que son fundamentales para quienes habéis decidido salir al campo ese día observar la bóveda celeste hacer un ejercicio tan sano y tan maravilloso como es mirar al cielo a las estrellas porque quién sabe a lo mejor aparece algo más y en esos puntos en los que vamos a tener destacados a amigos y a oyentes del Colegio Invisible, pues el primero que aparece es Jesús Ortega, que va a estar con la unidad móvil de Onda Cero ni más ni menos que en el Parque de las Presillas de Alcorcón, a pues, partir de las 11 aproximadamente, entre 10 y media y 11. ¿no? Sí,
4: a partir, nosotros estaremos, imagino, que zanando por por la zona para en cuanto se vaya acercando la hora, estar ya en la zona e ir haciendo un poco de, bueno, pues de, de punto de referencia para ir recogiendo, ir charlando, e ir montando todo el, el chiringuito para la larga velada ufológica que, que nos espera, tanto a los que estén presentes allí como a los que vais a estar cubriendo e informando desde estudio y otros puntos de, de España. Y tiene, tiene gracia, lo comentábamos hace unas semanas cuando estábamos tanteando un poco la, la zona ¿no? a la que hemos desplazado este punto central de Madrid aunque habrá otros si y luego sí. los, los comentaremos porque de alguna forma eh, está muy vinculado al gran Caso ovni de claro. contactismo en nuestro país. Aunque sea un caso eh, polémico, con sus luces y sus sombras. Y que incluso en este último año lo hemos visto resucitar. Hablamos de bueno, pues. Eh, esta zona muy próxima. al castillo de San José de Valderas. A la zona de San José de Valderas. donde. allá por los 60 se hizo una famosísima fotografía ovni, insisto. Rodeada de polémica, rodeada de historia también. Pero sobre todo, y yo creo que muy en la línea. Eh, eh, en este caso, Mía como corresponsal allí, ¿no? De este, de este caso, bueno, pues de este Afeir, grande Afeir, humo Y si todo va bien, además, estaremos cubriéndolo con un par de compañeros que probablemente sean de los mayores especialistas en lo que mm, respecta bueno. no solo a esta historia sino a la historia ufológica de nuestro, de nuestro país porque más allá de todo esto insisto, ¿no? es un caso que yo creo que vamos, ha pasado prácticamente por todo lo que fue el siglo XX ufológico en, en España y lo vamos a ir desgrandando. y oye, a ver si tenemos suerte, exorcizamos el lugar y pasamos sí, ¿no? de considerarlo, un lugar marcado por aquella... Por Polémica foto y lo empezamos a tener en cuenta Precisamente por algún que otro avistamiento avistamiento Genuino en la en la zona Pero repetimos eh, Parque de las Presillas, Alcorcón, además bien comunicado en el sentido de que está entre una estación una parada de metro una de cercanías uh -huh. o sea que yo creo que no debería ser complicado para el que no tenga coche desplazarse hasta hasta la zona y acompañarnos en esa en esa velada
3: Pero, déjame contar una curiosidad no dentro del caso que has elegido y es que precisamente el, el incidente de San José de Valderas o el avistamiento de San José de Valderas tuvo un inusitado eco gracias precisamente a Antonio José ales que hay que recordarlo, fue el autor de la primera de las alertas OVNI sí, señor. Eh, que eh, bueno fue tan exitosa que sembró el Total. campo para que después muchos repitieran ese, ese modelo.
4: Y fue también, si no recuerdo mal, Punto de referencia, punto de encuentro en la primera noche de los cazadores de ovnis de febrero.
2: Allí estuvieron en otros muchos sitios, porque en fin, ahí fueron muchos grupos, cientos de grupos por toda España y por parte del, del planeta. Hemos elegido este sitio porque para muchos es un fraude, para unos pocos es auténtico, pero lo que sí, lo que es indudable es que para todos es parte de la historia ufológica de nuestro, de nuestro país. Así que ya sabéis, Jesús Ortega, Parque de las Presillas de Alcorcón. Muy cerca de San José de Valderas, entre 10 y media y 11, uno de los oyentes que es el que nos ha sugerido este lugar nos dice que desde San José de Valderas se entra por el puente, se camina de frente y allí a unos 100 metros a la izquierda en el centro del parque hay un, una zona infantil con mesas, sillas, bueno pues ese va a ser el punto de, de encuentro. Además nos dice que hay una zona de aparcamiento entrando por la rotonda de circunvalación a Léganés desde el polígono de San José de Valderas. Voy rápido porque nos queda muy poquito tiempo. También eh, en Murcia, Antonio Pérez... Estará en el Mirador Cresta del Gallo a partir de entre las 9 y media y 10 de la noche. En el Torcal en Málaga a partir de las 9 de la noche en el parking de este lugar absolutamente maravilloso. Marcelino Requejo estará en el Monte de Páramo en Lugo entre las 9 y media y 10 de la noche. Juan Gómez, Miguel Ángel Ruiz estarán en el Monte Corona junto a la Ermita de San Esteban en Cantabria a partir de las 7 de la tarde. Estos van a ser madrugadores, así que estaros allí que va a merecer la pena. Chema Font estará en la Sierra de Tramuntana en May concretamente en el embalse de Gorg Blau, José Manuel García Bautista, convento del Diablo, más conocido históricamente como el convento de los Frailes, cerca de Carmona, en Sevilla, a partir de las 11, entre las 11 y 11 y media de la noche. Diego Cintas os espera en la Casa del Sol de Rasal, en Huesca, en la calle Mayor número 6, a partir de las 9 y media. Hay que decir que a las 10 tienen pensado salir al punto de encuentro que se encuentra aproximadamente a un kilómetro de este lugar donde van a quedar. Nos facilita un teléfono de WhatsApp, por si queréis Apuntaros, eso sí, solo para escribir que es el 634-765-694. Repito, 634-765-694. Lourdes Gómez estará con Johanan Díaz, ni más ni menos que en Teotihuacán, México. También nos ha dejado un número de WhatsApp y si les, les escribís os pasarán las coordenadas del Punto exacto de encuentro. Ese número, apuntar que es muy largo: 5255-31910484. Repito. 5255 5531910484. Javier Roldán desde Can Masana en Montserrat nos estará esperando a partir de las 10 de la noche José Gregorio González en la Playa de la Tejita, uno de esos lugares clásicos dentro de la historia ufológica española Saturnino Mendoza cerca de los campos de la Federación en Mérida, nos ha pasado incluso las coordenadas 38 grados 56 norte, 6, 20 oeste Carlos Jesús Pérez Simancas y un guía de Starlight de decir que acreditado por el Instituto Astrofísico de Canarias, estarán en el Corral del Niño, en el Teide. Y además van a quedar sobre las 10 de la noche en el aparcamiento de los bares de Portillo Alto, es decir, ahí hay dos bares, el Siete sí Cañadas y el Papillón. Bueno, pues en este parking quedarán a las 10 de la noche y a partir de ahí, en un rato, media hora aproximadamente, partirán en caravana hacia el Corral del Niño en el Teide, que vaya sitio para ver las estrellas y quién sabe si algo más. Y Íñigo Moraza estará con su visor nocturno incluido, que a Josep le encanta porque es un visor muy grande, ¿verdad Josep? Muy grande. Estará en la necrópolis de Miranda de Ebro a partir de las 10 de la noche. Carmen Cortés, en Algeciras concretamente en la venta de Santa Clara entre Castellar y Jimena, estará a partir de las 10 de la noche y además ya se está formando un grupo bastante grande. Manuel Corpa, en el barrio del Castillo, en el último mirador dice que es donde está la última parada del autobús número 2. Nos facilita además un teléfono de WhatsApp, por si queréis apuntaros estará en Cuenca, hay que decirlo, que no he dicho la ciudad estará en Cuenca, y el número de WhatsApp es el 640-874-690 640-874-690 Fernando Dí vaya tela, estará en Capilla del Monte a la vera del Cerro Uritorco, otro de esos puntos neurálgicos fundamentales en la ruta ufológica mundial. Oliver Marrero estará en el mirador astronómico de Sicasumbre en Fuerteventura, ya sabéis dónde se aparece la luz popular, dicen que más longeva y más vista de todo nuestro país. Luis Javier Velasco estará en el Pico de las Nieves en Gran Canaria a partir de las 10 de la noche hay que decir que además nos ha sugerido que ...puesto que allí el aparcamiento es un poquitín difícil... ...que si vais a acercaros, pues mejor que quedéis... ...vayáis mucha gente en un mismo coche... ...porque si no, luego va a ser difícil de aparcar... ...y aquí lo vamos a dejar de momento... ...en la segunda hora seguiremos avisando de estos lugares... ...donde os podéis juntar con la gente... ...que esa noche va a estar mirando las estrellas. Yo
3: Deciros que... un par de cosas muy rápidamente... ...y es que todos estaremos coordinados... ...a través del WhatsApp del Colegio Invisible... ¿Pues señor? ...que es, para quienes nos escuchen desde fuera de España... Con el 34 delante, el siguiente número, 628 -985 -161. Repito, 628985161. Cualquier acontecimiento que se produzca será informado a este WhatsApp e inmediatamente pasado a Antena para ponerlo al dictamen y examen de nuestros expertos.
2: Bueno, pues con esta información de lo que va a ser una noche sin duda alguna tremendamente especial, esperemos que el cielo esté despejado y si está cubierto que sea por algún aparatito que se ha paseado y que no sería un avión, ni un helicóptero, ni un globo sonda, que es otra cosa. Con esta reflexión un tanto estúpida, os vamos a dejar unos segundos con nuestros queridos compañeros del, iba a decir del Colegio Invisible, ¿no?, de los servicios informativos de Onda Cero Radio que enseguida volvemos, os vamos a contar más cosas de lugares oscuros a los que viajar y por supuesto os vamos a dar los últimos datos de este evento de esta emisión especial que vamos a hacer la noche del 28 al 29 de julio enseguida volvemos Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que es el último de esta tercera temporada en Onda Cero y te estamos recomendando algunos sitios a los que viajar, aunque la verdad es que el comienzo que ha tenido José Guijarro, si no has escuchado la primera hora, te recomendamos que mañana en OndaCero.es escuches el programa. La verdad es que es un sitio de todo menos recomendable para ir. Sí, sí, no hagas esos gestos, Josep, porque es que
3: <risa> no, si, todavía si me duele espantar ¿eh? el fantasma que se ya, acerca aquí de la
2: musa. Ya, 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 ya te veo. Ya. Bueno, pues eso que estamos en la musara, que es un sitio maravilloso donde aparte de apariciones extrañas de seres muy curiosos, muy, muy extraños, no. También ha habido avistamientos de ovnis, grabaciones de objetos volantes no identificados bastante llamativas y lo más importante que ocurre en este lugar, Josep. Es que se habla de él como una especie de pueblo maldito en el que incluso ha habido desapariciones de gente que no ha regresado jamás.
3: Sí, hay varios casos muy significativos de desapariciones en este lugar incluso el propio despoblado mm. es ya de por sí objeto de especulación, siniestro, siniestro. Sí, sí, porque sí. Eh, intervino allí un misterioso tipo que quería eh, convertir el pueblo en una especie de um, lugar de atracción turística, mm. eh, prometió dinero a todo el mundo y aprovechando que el problema de las aguas, más que la filoxera, que es lo que se dice sí. eh, digamos habitualmente y no es cierto.
2: O sea, filoxera es una especie de bichito eh, sí, que ataca a la vid, ¿no? El, ¿no?
3: el, 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 el Bashkam, que es la zona en la que mm. se establece este eh, pueblo, es una zona eminentemente agrícola y fundamentalmente de vid, de, de racimos de uva muy buenos para vino. El caso es que la filoxera ataca esas vides causando la muerte de las mismas y, por lo tanto, trayendo consigo la ruina. Pero esa no fue la causa. La causa fue la sequía y la ausencia de aguas para poder regar, cosa que hizo que la gente poco a poco fuera abandonando el pueblo y los pocos que quedaron, pues eh, alimentados un poco por la codicia de este eh, personaje misterioso que aparece en un momento determinado haciendo promesas, quedan esas promesas en nada y al final el pueblo es abandonado. Pero precisamente por las singularidades de ese abandono, porque fue como repentino, eh, alimentó la leyenda de que eh, el pueblo estaba maldito. De hecho, hay un, hay un poema, ¿no? Una cantarella una, una cantarella, una coplilla, una coplilla. Que ilustra muy bien <risas> eh, esa cuestión. Sí. Cuando, cuando dice, va, dilo tú, que, que me encanta es que, escuchar.
2: Va, tú sabes que mi catalán no, no es especialmente bueno, pero vamos, me encanta porque... Mara, Mara si sí, Marit, Marit, meldeu no me aldeo de la musara, que la boira la siempre yao y la terra no me agrada.
3: Y fíjate, has introducido con la boira, que es la niebla, la niebla. un elemento que mm. lo habéis visto aquí. Traducelo porque eh,
2: seguramente habrá sol, gente que, que eh, no pues, hable tan bien catalán como pues
3: yo. Marido, digo, madre, madre
2: si marido, si me, marido das. me
3: das, no me lo des de la musara, que en este lugar la, la niebla siempre está... Y, eh, la tierra no la, y la tierra no me gusta, no me gusta. vale entonces eh, es dura ¿eh? es dura oh. es muy dura pero eh, introduce este elemento que es un elemento eh, presente en prácticamente todo el folclore y mitología relacionado incluso con las desapariciones misteriosas con las abducciones que es el tema de la niebla como si fuera una suerte de eh, eh, digamos, elemento multidimensional. De hecho, hay una... Que ocurre en muchos sitios, ojo, eh, de este tipo. Hay una investigadora que se llama Jenny Randles, que tiene un libro dedicado precisamente a las tormentas temporales y establece que precisamente la niebla es ese punto de entrada y salida de esos mundos dimensionales. Esto unido a la leyenda de la Villa de Seis unido a las desapariciones que se han dado, eh, algunas de ellas muy sonadas, porque apareció en eh, prensa nacional, alimentado obviamente en la leyenda de que estamos en un lugar mágico.
2: Y un lugar que merece la pena visitar, como merece la pena visitar el lugar? palga la redundancia donde se encuentra nuestra querida compañera Laura Falco no vamos a avanzar nada más, que sea ella misma la que nos cuente y ya de paso pues que nos ponga los dientes como un castor
7: Estamos en Roma y Roma es un lugar que aunque nos pueda extrañar eh, desde muy antiguo ha creído muchísimo, muchísimo en el más allá y en los fantasmas de hecho, los romanos siempre fueron un pueblo supersticioso y temeroso en su relación con los muertos. Decían que los espíritus debían ser aplacados debidamente con sacrificios y ofrendas para que no atormentaran a los vivos. De hecho, eh, hacían varios rituales expiatorios para calmar a esos espectros. Los más destacados, probablemente, eran dos días. Hablamos del día de Mundus Patern y el día de las Lemurias. En este caso hablamos de pues, eh, aquel día en que se abrían las puertas del inframundo de, lo, de los vivos, el mundus pater, y al revés, la Lemuria eran las festividades de los espíritus malignos, los lémures, que reclamaban el alma de sus descendientes. De hecho, eh, hay historias de fantasmas que se remontan incluso al, al siglo II después de Cristo y en eso encontramos, por ejemplo, una carta curiosísima de Plinio el Joven. Imaginaros pues, desde cuándo hay historias de fantasmas. En este caso, además, la historia es muy curiosa porque habla de un buen hombre que buscaba casa y encuentra una casa pues, sospechosamente barata. Y es que la historia de esa casa hablaba de que el lugar, aunque era hermoso, era una casa grande, eh, siempre había ocurrían en él sucesos extraños y que sus propietarios, hartos de ruidos inexplicables, de cadenas, de apariciones, según contaban de un espectro de un anciano extenuado por la delgadez y la suciedad, de largos cabellos y barba blanca, después de esas apariciones decidieron vender la casa porque no podían convivir con aquel miedo, con aquellas noches terribles y siniestras. Y este hombre, que llegó desde Atenas, hablamos del filósofo Atenodoro, le anuncio, le sorprende el precio y le escama y evidentemente pues empieza a preguntar y se entera de la realidad del lugar pero no contento con saber que el sitio estaba embrujado o se suponía que en él vivía un fantasma compra la casa con un solo propósito y es quedársela a un precio razonable sacando al fantasma de ella ¿y qué es lo que hace? pues se queda solo en la casa, se encierra en su habitación se pone a escribir, intentando concentrarse en el trabajo cuando a altas horas de la mañana empieza a oír ese arrastrar de cadenas esos ruidos inquietantes que llenaban la estancia, entonces, cuando ya los ruidos están cerca, casi sobre él, levanta la vista y ve a ese espectro, totalmente demacrado, con sus cadenas, haciendo espamientos, intentando llamar su atención, pero él simplemente se limita a levantarle la mano, pidiéndole que espere su momento, y sigue escribiendo tranquilamente. Al rato, el ente, completamente fuera de sí, por la falta de atención, pues cada vez hace más ruido y más aspamientos, hasta que finalmente Atenodoro vuelve a mirarle, y en aquel momento decide seguirle. El fantasma camina hacia el patio interior de la casa, donde de pronto desaparece. Eh, cuentan que Atenodoro, fuera de, de lo que sería lógico que es asustarse, mantiene la calma, y al día siguiente hace perforar ese patio interior de la casa donde aparecen unos huesos, evidentemente, posiblemente del fantasma, y pues esos huesos pasan a ser enterrados en zona sagrada y los hechos pues dicen que remitieron. Por tanto, se una casa a muy buen precio por el hecho de tener sangre fría. ¿no? El caso es que, como os decía, los romanos renden un especial culto a los muertos y, y además, Fijaros algo muy curioso, que no solo creen en la vuelta de los muertos a la vida, que les persigan en vida, sino también creen en lo que serían eh, los extris, que viene del latino, y que acaba derivando en el caso de Rumanía los estrigois. De hecho el término estrigoi viene de eso, del vocablo latino extri, porque ellos creían que los, los muertos podían volver a la vida también en forma de vampiro, y de ahí pues algunas costumbres que se han encontrado en varias tumbas de, pues de, por ejemplo, meter un ladrillo en la boca del muerto incluso antes de que estuviera completamente difunto para desencajar la mandíbula y pues, prohibir que pudiera volver a la vida o voces incluso pues, alrededor de su cuello para que no pudiera levantarse. El caso es que, como os decía, las creencias más allá en la Antigua Roma eran muchas y muy variadas. Estamos a punto de llegar a una zona, pues, quizás las más bohemias y bonitas de Roma, que es la zona del Trastevere y también a Plaza España. Allí cuenta la historia que se aparece una mujer con el rostro cubierto de negro, que recorre siempre ese trayecto, ese lugar entre las calles eh, del Trastevere y la Plaza España, precisamente penando y pues, implorando perdón por haber condenado a su marido a una muerte injusta. La historia dice que detrás de la plaza Farnese, en el vículo del Grote, eh, aparece también otro fantasma, que es el de su marido Giuseppe Balsamo, conocido como el conde de Caliostro. Este hombre era un ambicioso, esotérico, alquimista, también decían que era masón, pero también era mm, falsificador, estafador, lo que queráis y más. Este señor no era precisamente bien visto por el Vaticano y se casó eh, con una joven y bellísima mujer, Lorenza Serafina Feliciani, de 17 años, y esta mujer pues, cuenta que la acompañó desde que se casaron en 1768 pues, en todos sus viajes, por, tanto por Italia como por el resto de Europa, precisamente pues, trabajando y ayudando al presupuesto familiar. Pero cuando volvieron a Roma en 1789, Lorenza presenta una denuncia contra su marido y la acuse de varios delitos, entre los cuales se encuentran pues, los malos tratos, la magia, la estafa, la seducción y la herejía. Caliostro es, entonces, detenido y encarcelado, precisamente, en el lugar que tenemos ahora al frente, el Castel de Sant'Angelo, donde se le hicieron exactamente 43 interrogatorios. Imaginaros, además, cómo debían ser estos interrogatorios. Cuentan que, en el juicio, Lorenza confirmó sus acusaciones y Caliostro fue condenado por herejía. Teóricamente, la pena que le correspondía era la de muerte, pero fue conmutada eh, por una pena de cárcel en vida ...y de hecho, eh, pues Caliostro escapó a la cárcel... ...pero acabó muriendo muy temprano... ...porque fue encerrado en una celda sin puertas... ...a la cual fue bajado por una pequeña trampilla desde el techo... ...y ahí murió cuatro años después. Cuentan que durante las noches Caliostro vuelve... ...precisamente al lugar del vícolo del grote... ...llamando desesperadamente el nombre de su esposa... ...y culpándola de su muerte, ¿no?... Eh, de hecho Lorenza dicen que fue absuelta de las acusaciones de complicidad pero fue confinada durante 15 años en el convento de Santa Polina y desde 1806 hasta su muerte en el 1810 estuvo pues vinculada al colegio germánico de la plaza San Apolignari, en condiciones dicen miserables y viviendo pues con un serio remordimiento por haber acusado y haber ...haber pues, causado la muerte de su marido. Y de hecho, como os decía, esta mujer es la que se aparece... pues eh, ...rogando y llorando por las calles del Trastevere... ...pidiendo perdón por lo que hizo a su marido. Otro personaje famosísimo en su época, hablamos del siglo XVII y que también se aparece y tiene una historia increíble detrás, es Constanza Conti de Cupis. Esta mujer, que era una noble romana y contaban que pues, ella vivía en el palacio de su familia, eh, que daba justamente a la plaza Nabona, eh, esta mujer se casó con el sobrino del cardenal Gian Domenico de Cupis y se trasladó precisamente pues, al palacio de la familia de su marido, junto a la iglesia de Santa Agnese y Nagone. Esta mujer eh, era fascinante, cuentan, era muy bella, pero había algo de ella que destacaba especialmente, y es que decían que tenía las manos más perfectas de toda Roma. Tanto era así que el artista Bastiano quiso reproducir en un molde de yeso esas hermosas manos para tenerlas en su taller, pues precisamente, como prototipo de manos que se pudieran admirar. Pero tal fue la fama de sus manos que un día un extranjero, según cuenta la leyenda, otros cuentan que quizás un fraile de San Pedro in Bicoli, afirmó que la legítima dueña de esas manos muy pronto las perdería, exclamando lo siguiente, si esa mano es humana, merece ser cortada. Bueno, De hecho, lo que ocurrió es que Constanza, al oír eso, se asustó muchísimo, empezó a pensar a ver si algún loco acabaría asaltándola un día y cortándole las manos, ...y eh, pidió por favor al artista que destrozara ese molde... ...pero de hecho no solo, no solo fue ese el tema... ...sino que también se decidió quedar en casa durante mucho tiempo encerrada... ...con un miedo terrible a que cualquier accidente pudiera hacer cumplir aquel tipo de profecía. ¿no? Decían que pasaba los días bordando encerrada en su cuarto... ...hasta que un día pinchó su dedo con una aguja y esa pequeña herida produjo primero una infección muy grave y luego una gangrena que se extendió rápidamente por la mano, por el brazo y finalmente por todo su cuerpo. De hecho de entrada tuvieron que amputarle una de las manos, pero poco a poco la gangrena hizo mella en todo su cuerpo y acabó muriendo días después entre mucho sufrimiento. Se cuenta que desde entonces cuando la luna ilumina la noche y las ventanas del antiguo palacio ...se encuentran precisamente asaltadas por la luna en plena noche... ...detrás de los cristales de una de sus ventanas... ...se dislumbra la forma pálida de esa mano perfecta de constanza... ...apoyada sobre el cristal. Hoy estamos en un lugar único... ...un lugar excavado bajo tierra hace siglos que era utilizado por los romanos como cementerio. De hecho, hablamos de las catacumbas de San Sebastián. Pero aprovecharemos que tenemos aquí a nuestra guía en Roma, una experta en la ciudad, Antonella, para que nos cuente exactamente cómo funcionaba este lugar, eh, cuáles eran el tipo de entierros que se realizaban y, bueno, y algunas curiosidades al respecto. Así que, si os parece, vamos a preguntarle. Antonella, eh, cuéntanos cómo utilizaban este lugar, cómo, qué hacían exactamente o cómo enterraban a sus muertos en las catacumbas.
8: Lo que no tenían dinero, en vez que capilla, en vez que sarcófagos que tienen, tienen una tumba que está excavada en la pared de la galería y está tapada con cal, a decir mucho, son galerías estrechas, los romanos la conocen, el gobierno sabe dónde están las catacumbas, es el gobierno que le ha dado la catacumba a los cristianos, parece que no sabe dónde, dónde están, pueden haber excavado más kilómetros, pueden haber bajado de más niveles, pero ahí están. Se puede, ahora, cuando bajarán, se darán cuenta de que la sola idea de poder estar sobreviviendo un tiempo por ahí debajo, con lo que debía de ser la situación higiénica además, no, no es ni pensable. Pues, por cierto, se escondían, se escondían en otros sitios, no se escondían en las catacumbas, que era el lugar donde, si tú te escondes, mandan el ejército, te sacan, te matan y ya se acaba la película prácticamente. Pues son la memoria cristiana más antigua. Los sarcófagos, estos ya son tardos, no son del final, algunos son del cuarto siglo, eh, pero en las catacumbas aparecen las primeras pinturas. La, la, la lucerna, que son las lucernas típicas que se usaban en todo Roma y en todas la, 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 las domos, las habitaciones, en la catacumba llevan el monograma cristiano, que es la cruz, la P, el Alfa y el Omega, el Cristo entre Alfa y Omega, comienzo y fin de todo. Por eso son es un hablar hecho de símbolos, ¿no? primero porque. La cultura cristiana se pasa como leen libros, leen los evangelios, cuantos son los que pueden leer, muy pocos. La transmisión es oral, por eso cuando se reúnen en las, en las casas es porque hay uno que cuenta la historia de Cristo, lo que han dicho los apóstoles… Y es así que se convierten y se van convirtiendo. Y no solamente se convierten los esclavos y los pobres, ¿eh? porque hay también unos patricios que se convierten a la religión cristiana, seguramente, que son lo que luego darán las habitaciones de sus casas para que se aprovechen como lugares de culto, pero donde el culto es también reunirse para poder transmitir la, el verbo cristiano a los demás. Esto es, pues, las catacumbas son sus cementerios y naturalmente si uno está buscando cuáles son, dónde nace la decoración cristiana, la decoración cristiana nace en las catacumbas. La primera figura, los primeros relieves, los primeros símbolos cristianos están en las catacumbas o por lo menos son de los más antiguos evidentemente.
7: Estamos pasando en estos momentos justo por enfrente de la Piazza di Popolo, una plaza muy conocida no sólo porque alberga la Basílica de Santa María del Popolo, sino porque en ella fue enterrada Nerón. De hecho, es curioso porque la historia de Nerón, que como sabéis fue considerado el peor emperador de todo Roma, un emperador al cual se culpabilizó, aunque no se demostró nunca, de provocar el incendio que arrasó media Roma, y que además pues eh, se dedicó a perseguir a los cristianos, haciendo que eh, en el circo máximo fueran ejecutados, en algunos casos incluso torturados, o eh, untados en brea y, y se les prendía fuego. Imaginaros la escena realmente dantesca. Este personaje, eh, al cual se le asoció incluso el número 666, el número de la bestia, ...pues fue enterrado precisamente en esta plaza... ...y es muy curioso porque eh, en el lugar donde estaba enterrado se ...empezaron a practicar rituales de magia negra... ...de hecho, según cuenta la leyenda, creció un gran nogal... ...que fue identificado como obra del diablo... ...y decían que de hecho, eh, según la leyenda... ...ese nogal era el verdadero imán del mal... ...para que nos hagamos un alcance de la leyenda... ...mil años después de la muerte de Nerón... ...todavía eh, los romanos... ...seguían pues, eh, pensando eh, sobre el tema de Nerón... ...y de todo el daño que había hecho a Roma... ...tal es así que en el 1099 el Papa Pascual II... ...decide realizar un exorcismo al lugar... ...y para ello, según cuentan... Eh, ...dijo que había tenido una aparición, una visión... ...de la mismísima Virgen María... ...que le indicó que para ahuyentar el fantasma... ...y los demonios que habitaban en la plaza... ...lo que tenía que hacer era taladrar el nogal desenterrar los restos de Nerón y quemarlo todo junto para lanzar las cenizas al río Tíben. Bueno, pues Mil años después de la muerte de Nerón, todavía a día de hoy la gente recuerda esta historia. ¿no? Pero la acción no acaba ahí. Eh, para asegurar ese éxito, además, se impuso a la ciudad un ayuno de tres días antes de llevar a cabo el exorcismo. Según dicen, las brujas y los hechiceros se mudaron, dejaron de ir a esa plaza y empezaron a ir al monte Sacro, y eh, en el lugar donde estaba precisamente eh, esa tumba, esa, ese, ese entierro, siglos después, en 1472, el Papa Sixto, eh, Sixto IV hizo construir allí la famosa Basílica de Santa María del Popolo, precisamente pues un poco para poner sagrado sobre aquello que según ellos había sido profano y había sido maligno. Y según las malas lenguas, pues dicen que precisamente este personaje, Nerón, todavía algunas noches deambula por esta plaza, buscando quién ha sido que ha profanado sus huesos. El Colegio Invisible, en Onda Cero.
2: Jesús Ortega, que tenemos a Laura Falcó recorriendo Roma y como bueno pues como todo el mundo se imaginará, pues poniéndonos los dientes muy largos, porque además hay que decir que están haciendo cosas increíbles. Eh, me enviaba fotografías, creo que a ti también, Josep, de, uno de las, una de las bibliotecas que de forma privada han visitado en el Vaticano. Con unos libros, mamma mía, qué cosa más maravillosa. ¿eh?
3: Realmente impresionante, era una de las sorpresas precisamente que escondía este viaje a Roma. Nuestros viajes siempre tienen una sorpresa escondida y evidentemente no era una visita cualquiera al Vaticano y poder entrar a esa biblioteca secreta, ¿no? eh, es desde luego una claro.
4: auténtica pasada. Le tendríamos que, que haber preguntado, a lo mejor ha ido atenta, si, si ha podido ver el, el famoso y polémico libro de San Lázaro, del que hablábamos hace tan sí, solo unas semanas, sí, que sí, 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 según sí. la tradición, según la leyenda, estaría custodiado eh, precisamente en esas, en esas bibliotecas. Habrán vale, pues, libros de piel humana.
2: Ya nos lo <risa> contará cuando, cuando vuelva, la semana que viene, pero ya que estamos en Roma, Jesús, me da la sensación de que tu siguiente lugar va por ahí, ¿no?
4: Pues sí, nos quedamos en la ciudad eterna para visitar un sitio que, que muchas veces pasa desapercibido precisamente porque es nada una, una salita muy, muy chiquitita que a mí incluso en mi último viaje a Roma me costó encontrar y, y, y localizar, aunque está dentro de la iglesia del sagrado corazón del, del sufragio. Pero claro, yo esperaba como un sitio un poquito más vistoso, más, más grande, más, más atractivo. Además, recuerdo que en ese momento estaba en obras. Nos costó mucho acceder porque no encontrábamos la, la entrada adecuada. Y es ese típico sitio pues para los eh, frikis, como son casi todos los, los invisibles, no de esta clase de lugares que muchas Inclúyete, veces… Incluyete, hombre, no te incluyo, cortes. No, no, Inclúyete. no. Pero por eso digo que, que, que en este caso mi, mi pareja iba como hasta las narices de ¿qué hacemos buscando esta frikada con todo sí, ¿no? lo que hay que ver en Roma? ¿no? Y nosotros estábamos buscando concretamente lo que es conocido como el Museo de las Ánimas, aunque oh. insisto, más bien… Podríamos hablar de, de, de la sala, ¿no? De, de las ánimas, porque es una habitacióncita muy, muy, muy pequeñita, muy angosta, muy estrecha, es decir, hay apenas un grupo de seis, un grupo como los que, el que ha viajado con Laura, tienen mm. que repartirse ¿no? para, para entrar en, en tandas. Ahora hablaremos, porque como pueden imaginar los, los invisibles, si se llama Museo de las ánimas es porque lo que ahí podemos encontrar serían las pruebas físicas que a lo largo de los siglos... Eh, pues un sacerdote pudo recoger de la presencia y la realidad de las ánimas del purgatorio. Es decir, nos encontramos objetos marcados, por ejemplo, ahora repasaremos unos cuantos, No, una funda de almohada marcada por una mano, dice la tradición, dice el testimonio, de una de estas eh, espíritus, ¿no? que nos lo imaginamos, no están en el cielo, no están en el infierno, mm. están en ese punto medio buscando el perdón. interfase que decía. Eh, efectivamente.
2: Purgatorio, ¿no? Especie de purgatorio.
4: Pero no encontramos. Claro, pues claro, ahora sí, ya sí. Ese, ese museo ahora se ya, ha quedado. Claro, por
3: eso se ha quedado, ha quedado solito, solito.
4: No sé. Pero encontramos piezas muy interesantes, pequeños libritos también marcados o quemados por esta clase de, de apariciones. Pero lo curioso, más allá de los objetos, que insisto, en un rápido vistazo, en un ratito que uno eche, pues ya lo, lo, lo completa. Lo curioso es la, la historia, porque este museo fue creado en el año 1897 por el padre. Víctor Jouet. No sé si lo pronuncio del todo bien, da aquí igual, que, me, que me, me disculpen. Pero era un sacerdote francés que era misionero precisamente del Sagrado Corazón y también fue de hecho el encargado de fundar en Roma la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús para el sufragio de las almas en el purgatorio. Pues bien, Joder. este personaje entre los años 1896 y 1914 utilizó esa capillita, esa salita de la que hemos hablado, ubicada en esa, en esa iglesia del Sagrado Corazón, para ir eh, recopilando e ir mostrando las pruebas de alguna forma de la existencia de estas ánimas a lo largo de, del mundo. De hecho, cuando esta capilla que después serviría para la sala de, del museo se incendió, este personaje, este sacerdote, lo que vio fue un rostro humano con una expresión de tristeza y melancolía que les, luego le, le marcó y le impactó. Tanto le impresionó esta, esta visión que llegó a la conclusión de que lo que había visto era ni más ni menos que el alma de un difunto que quería contactarse con los vivos. Pues vale. bien, a partir de dicho evento, a partir de dicha casi epifanía, este padre, el padre Víctor mantuvo la posición de haber observado ese rostro, eh, pues haber visto ni más ni menos que un, eh, un ánima de, del purgatorio. Y empieza a recorrer Europa precisamente para recopilar más testimonios, no solo de la existencia del purgatorio, sino del de registro de estas apariciones, perdón. Y el sacerdote, de hecho, pues entre las muchas cosas que que buscó, entre toda la documentación que, que recopiló con el fin de demostrar que el purgatorio existía, pues encontró una amplia cantidad de material que a día de hoy podemos, eh, podemos observar en esta pequeñita sala conocida como el Museo de, de las Ánimas. Lo decíamos antes, uno de los objetos que, que consiguió es, por ejemplo, la huella de un dedo en una funda de, de almohada cuando Sor María de San Luis de Gonzaga se le apareció una noche después de su muerte en 1894 a otra eh, hermana del Sagrado Corazón. Y esta aparición fue registrada en los archivos de, del Monasterio de Santa Clara del Niño Jesús en Bastilla, en Italia. Y bueno, pues eh, esta Sor María acabó diciendo que su otra compañera, anteriormente hermana, hermana Margarita, estaba en el purgatorio como expiación por su falta de paciencia en aceptar la voluntad de Dios. Pero vale. ya digo, encontramos eh, marcas de, de quemaduras. Encontramos también, por ejemplo, el 21 de diciembre de 1888, nos encontramos una quemadura dejada en Escarabelle, en un pueblo de, de, de Francia, donde el difunto Giuseppe Silt, en el libro de oraciones en lengua alemana de su hermano Giorgio, tocándolo con la punta de los cinco dedos de su mano derecha, pidiendo el sufragio eh, pidiendo el sufragio de su hermano mediante oraciones reparó precisamente en que esas eh, quemaduras que mostraban un poco la, la mano de, de su hermano empezaban a, a aparecer. Y como este tipo de curiosidades, pueden buscar fotos, luego si quieres podemos compartir algunas en redes Bien. van a encontrar muchas. Pero bueno, es un destino que muchas veces pasa desapercibido ¿no? al, al turista convencional y que para los interesados y amantes en estas cuestiones siempre merece la pena echar un, un vistacito.
3: Me ha, me ha traído a la memoria el tema este de, de las manos que quedan impresas y tal, a casos que tú también conoces muy bien, Loren, de las urdes, en las que sí. aparecen eh, después de una aventura de persecución. Han sido relacionados con el diablo, pero a veces incluso sí. con seres, eh, vamos a llamarle extraterrestres, pero muchas veces seres con patas de cabra, lo cual nos da ese Te lleva un punto, poco a esa parte diabólica, diabólica claro. aparecen... Eh, vamos, grabadas a fuego, literalmente en las maderas de, de la puerta de las casas, o como un, un, una historia que es maravillosa y muy poco conocida de Balaguer en, en Lleida, donde también tiene lugar la aparición de, de unos seres cuando, cuando la propietaria del inmueble se va a misa de madrugada, extrañamente encuentra la iglesia abierta, entra y allí descubre a tres tipos, ...que están... Eh, ...están escuchando el oficio... ...y cuando se va... ...pues eh, le dice que no tienen dónde quedarse... ...y les ofrece la casa... ...literalmente la cuadra donde pasarán la noche... ...cierran la puerta por dentro... Eh, no hay otra salida que esa puerta Y sin embargo al día siguiente habían desaparecido Después de que ella hubiera tenido un sueño En forma de calaveras Que se le aparecen estos tres viajeros Y queda inscrita su mano Y una cruz en una de las paredes Teleplastia por cierto Que hasta hace escasamente 10 años era visible Desde entonces no he vuelto a Balaguer a verla Pero la historia es maravillosa
2: Giuseppe, Giuseppe, si el sueño en vez de ser de este señor hubiera sido tuyo, seguramente las calaveras explotarían. <risa> es que oh, no, es que quedado impactado. Bueno, seguramente otro de los lugares que nos va a impactar mucho es el que nos sugiere el director del podcast en YouTube, hay que decirlo, Oculto Tras la Sombra, que también dirige y presenta el programa Noches de Misterio en Radio Caracol Colombia, la radio más importante del país, es Juan Vallejo. Así que si os parece, vamos a escucharlo.
9: Hola a todos y un saludo muy fuerte a todos los oyentes del colegio invisible. Pues ante la pregunta de un lugar que esté repleto de misterio y que merece la pena ser visitado alguna vez en la vida, la verdad que hay muchísimos. Pero bueno, no sé por qué esta mañana me acordé cuando recibí la pregunta de Lorenzo de Gobekli Tepe, del que sería el templo más antiguo de la humanidad, ni más ni menos que habría que remontarse a hace 12.000 años. Un lugar ...que cambió nuestra historia para siempre... ...porque hasta ahora los arqueólogos y los historiadores nos decían... ...que las primeras civilizaciones de la historia comenzaron en torno a hace 5.500 años... ...en Mesopotamia, sin embargo Gobekli Tepe nos lleva mínimo 7.000 años atrás... ...y además, si nos vamos justo al lado, a Karajan Tepe, a otro templo... ...que se ha descubierto hace poco, es fácil que nos tuviéramos que remontar... Hace ya no 12, sino 14.000 años. Tuve la suerte de filmar Gobekli Tepe hace mucho tiempo, justo cuando las pruebas de carbono 14 que realizó el arqueólogo alemán Klaus Schmitz, demostraron que estos templos tenían, repito, ni más ni menos que 12.000 años de antigüedad. Y es muy curioso porque Gobekli Tepe es un templo que lo que nos hace es no solamente hermanar los hombres con las estrellas, hace, repito, 12.000 años sino que además eh, Gobekli Tepe es mucho más que eso es un templo que está hecho como una puerta al más allá Klaus Schmitz, el arqueólogo que lo investigó lo bautizó como el templo de los danzantes sin cabeza ya que las estatuas que tienen forma de T los monolitos que tienen forma de T en medio aparecen ...unas manos que se ciñen a la cintura... ...unas manos con unos dedos muy largos... ...mientras que no se representa el rostro de ningún ser en los monolitos... ...es casi con toda seguridad, repito, un templo que sería una puerta al más allá... ...una puerta, a un lugar en, la que, en el que, en la que se harían ritos funerarios... ...donde se abrían las puertas al inframundo... Los animales que aparecen en Gobekli Tepe tienen que ver con ese momento, con el momento de la muerte, aparecen buitres, aparecen chacales y otra fauna eh, que aparece cuando nos morimos, cuando fallecemos. Y para mí Gobekli Tepe no solamente nos hace eh, reescribir la historia de la humanidad, sino que por un lado nos hermana con las estrellas y por otro lado nos recuerda que un día todos tenemos que ir a ese inframundo, algo que nos preocupó desde que los seres humanos estamos aquí en la Tierra y que podemos ver perfectamente en este lugar, en Gobekli Tepe, el templo de los danzantes sin cabeza. Así que un saludo muy fuerte a todos los oyentes del Colegio Invisible y ojalá algún día podáis ir a ver Gobekli Tepe.
2: Bueno, pues no no es mal sitio, aunque hay que decir que no es precisamente fácil llegar a, a Gobekli Tepe, no solo por la distancia, sino porque hasta no hace mucho tiempo, no sé en qué condiciones estará ahora mismo, pero es una de las zonas, bueno, pues un poco más complicadas, ¿no? De Turquía está casi frontera con Siria, el ISIS ha estado durante. Un tiempo dando la tabarra por este lugar, pero la verdad es que merece la pena.
3: Merece la pena. Tristemente, eh, más allá de los conflictos armados, que bueno, están ahí larvados, pero no afectan directamente a la zona en la que se erige este monumento megalítico, sí ha sido muy impactante en la región el tema de los terremotos.
2: Claro. Eh, sí, sí, hace han poco devastado, de hecho, hace unos meses. han devastado
3: buena parte de, de las poblaciones que están alrededor de este yacimiento que tenga unas ganas locas por ¿Verdad?
2: Necesitar. Bueno, pues no sé si es el mejor ejemplo, no lo sé pero el que sí es, sin duda alguna un auténtico terremoto es nuestro siguiente invisible un querido compañero, un grandísimo investigador de los de verdad de los de en fin, de los que se van al terreno pero previamente han pasado por la hemeroteca o por la biblioteca para contrastar los lugares en los que supuestamente se producen fenómenos anómalos nos recomienda nuestro siguiente lugar nuestro querido compañero Fede Padial
10: Muy buenas, soy Fede Padial y mi recomendación para el verano será de turismo rural pero un turismo rural muy, muy oscuro para ello nos dirigiremos a Huelva su maravillosa Sierra Norte ...concretamente Zalamea la Real... ...allí encontramos una pequeña aldea hoy despoblada... ...el Membrillo Bajo... ...una aldea que cuenta una historia terrible... ...pues en verano de 1937... ...sus 113 habitantes fueron pasados a cuchillo... ...por las tropas afines a las tropas sublevadas... ...una historia que se repitió durante toda la guerra... ...una historia por un simple linde de tierras... ...allí podemos hoy en día... ...recorrer sus muros, sus calles... ...engullidas por la vegetación... ...si hablamos... Con descendientes de los super, ...de los masacrados... ...podemos escuchar la historia de la fuente... ...donde llevaban a los jóvenes... ...a ser fusilados... ...o la casa de la cruz... ...que servía... ...de iglesia los domingos... ...cuando acudía un cura a dar los oficios... ...allí... ...a las mujeres del pueblo... Las combinaron a vestirse con sus mejores galas, pues se iba a dar una fiesta en la plaza. ¿Cuál fue su sorpresa cuando fueron encerradas en esta casa de la cruz, viendo cómo masacraban a todo el pueblo, hombres y niños pasados a cuchillo, fusilados? Finalmente ellas también fueron masacradas. Una historia terrible que se recoge en la novela La raya del miedo, de Rafael Moreno, 2003. Hoy en día son muchos los grupos aficionados a la paranormal que acuden por la noche a recorrer sus calles, buscando esos recuerdos del pasado, esos tristes recuerdos, esas impresiones, esas sensaciones, pero lo que me queda claro es que es un vivo ejemplo de que allí lo que ocurrió fue cosa de vivos y no de muertos.
2: Es que me lo imaginaba y, me, y estoy seguro que a vosotros también, ¿no? Siendo Fede no podía haber otro lugar, tenía que ser un sitio en el que se aunaran los fenómenos paranormales aparentemente evidentes y esa parte histórica también contundente, ¿no? Que parece que es la que propicia que después se produzcan estos sucesos allí, ¿verdad?
3: Pues efectivamente, Fede es un crack, viendo eh, sí, sí, esas, ¿no es? esas dos cositas que a, a nosotros particularmente nos apasionan.
4: Pues yo también, cuando he empezado a escuchar a Fede, imaginaba por dónde iban a ir los, los tiros. Ya sabéis que para mí es uno de los grandes herederos de esa tradición de, de, de Atienzas, digamos, sí. y, de, y de la España mágica vinculando siempre muy mucho los eh, sucesos y acontecimientos puramente reales, precisamente con ese apartado más esotérico, más mágico y más misterioso, y oye, pues un lugar a tener en cuenta y más cerquita que algunos de los que de los que estamos comentando oye, para el que tenga que hacer una un turismo oscuro más asequible
2: Lo que no sé es si es más fresquito que alguno de los lugares Uf, que estamos diciendo ya, eh. y <risa> más ya. en verano, pero bueno Eso es importante también. tenerlo ahí anotado y, y no hay por qué hacer el viaje ahora se puede hacer en un futuro. Josep los tiros de, de Fede ya sabemos por dónde iban y ahora pues por dónde van los tuyos. ¿Cuál es tu siguiente lugar, tu siguiente propuesta? Pues
3: mira, este es un sitio al que voy de forma recurrente siempre que voy a Nápoles. Me dejo pasar por el castillo, por eh, el estudio de Lelo esposito es un artista que hace peperonchinos, eh, ¿Ah? es decir, lo que son pimientos. me pega más Lelo
2: peperonchino, ¿verdad?
3: Sí, sí, le pega un poco más. Lelo esposito sí. que vive en ese eh, castillo <risa> de los Disangro. ¿De los? Disangro, oh. wow. El propietario era Raimondo Disangro, oh. un alquimista y vas a ver por qué, por qué esta historia, dice que ve un fantasma en las dependencias del castillo. Yo he ido ahí como unas cinco veces y no lo he visto nunca, pero es
2: verdad. ¿Pero lo ve
3: Lelo o lo ve el otro? No, lo ve Lelo y lo ve quien esté con Lelo, ¿sabes? Eh, la cuestión o el punto no es que lo vea Lelo, como que la historia del fantasma nos evoca... Un, 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 una aventura histórica que conjuga misterio, alquimia, ¿Mm? necromagia eh, y muchas cosas con una capilla que está... A escasamente 50 metros de la puerta del estudio de, de Lelo Esposito. Él es, insisto, muy conocido por sus puccinellis, por sus eh, peperonchinos. Es, tiene un arte muy particular. De hecho, eh, si vienes a casa, Loren, que todavía no has pisado mi nueva sí, casa ¿verdad? en Madrid, cierto, cierto, vas cierto. a encontrar como cuatro o cinco, porque siempre me regala uno cada vez que voy. ¿Él ¿Es, es español un... o italiano? No, no, es un italiano.
2: ¿Y Lelo? o sea, Exactamente el nombre, porque Lelo ya no sabemos jodas, que en España es que no, puede no sé, tener… Aquí,
3: aquí tiene una connotación un
2: claro, poco… un poco… Uh, pues figureta, eso, ¿no? pero no. no, no no lo sé, no lo
3: sé. No tengo ni idea. El caso es que eh, su, su estudio está en, en lo que se llama el Palazzo San Severo, un lugar muy misterioso en el que fue asesinada María Dávalos y allí fue descuartizada por su marido la noche del martes al miércoles 17 de octubre de 1590. Bueno suele pasar en esa época, fue sorprendida Infraganti por el marido con otro y el adulterio, este aristócrata, compositor eh, Carlo Gesualdo que era el amante acabó muerto y acabó ella también muerta y descuartizada bueno, para esto lo hacía para reparar su, su amor ¿no? para reparar eh, digamos la, el, el, lo diré
2: eh, bueno, es que te quiero decir, es que no sé qué vas a decir, pero reparar ese cuerpo después de estar no, descuartizado no. es de todo menos posible. Vamos. Es que
3: verás, <risa> claro. verás
2: es que, que esto, joder, esto
3: entronca con una historia de reparación de cuerpos,
2: ah, precisamente, mira, es.
3: que es la de Uy, ¿cómo estás, soy, eh? ¿Cómo estás, de hoy? Sangro, que era príncipe de San Severo, heredero, por lo tanto, de esta historia. Y es que eh, él hace erigir una capilla. Una capilla que es la capilla de San Severo, insisto, a unos 50 metros de la Capela, Capela. Del, del palazzo. Y eh, allí tú puedes. Es una capilla que ya te llama la atención porque mmm, parece más bien un templo masónico. En realidad fue construida para ser eh, el mausoleo familiar. Hay tumbas, de hecho, en la propia capilla, pero lo que llama la atención es la cuerp el cuerpo de un Cristo que está eh, pues, cubierto con una especie de, de satén, ¿no? De una, una telita, eh, un sudario, que está hecho de mármol, pero que es que tú le puedes contar los hilos. Es Joder. extraordinario. Y eso levantó una leyenda acerca de si realmente las esculturas que hay allí son petrificadas, cosas personas petrificadas, sí. porque la leyenda asegura que el príncipe de San Severo, que este Raimondo Di Sangro, nacido en Torre Mayor, en Puglia, el 30 de enero de 1710, pues eh, dominaba precisamente eh, algunas artes mágicas. Y es que él se apasionó, apasionó muy pronto por el hermetismo en el colegio romano, donde había enseñado precisamente Atanasius Kirchner o eh, Giuseppe Francesco Borri, que son dos grandes y como de Casta le viene al galgo los disangro eh, que tienen
2: <risa> qué mal suena eso <risa> es que, que es tienen lazos muy de
3: parentesco y amistad con personas importantes como Carlos Magno con muchos prelados de la Orden de San Benito con el Papa Inocencio III, ahí lo dejo sí. y hasta con algún miembro de los Caballeros Templarios Empezaron a incursionar en el mundo de la alquimia. Se convirtió en maestro masón. de la logia de Nápoles. y pasará noches enteras, dicen, en su laboratorio. en ese palazzo de San Severo. Eh, este estilo de vida, muy inusual para un aristócrata, hace que eh, se despierten los rumores y habladurías. acerca de los experimentos. Eh, se dice que inventa un dispositivo hidráulico que llama eh, que se llama. Eterna, que utiliza compuestos químicos en su propia invención y un carro anfibio con cabellos de madera, caballos Joder. de madera. Existe un libro que se conserva actualmente en los archivos del Vaticano que muestra algunos de los objetos extraños de este Raimondo, pero su leyenda eh, negra se acrecienta eh, cuando dicen que es capaz de crear sangre de la nada y que habría matado a gente para realizar experimentos oscuros. Joder. Y es que hay una capilla, o sea, una cripta dentro de la capilla en la que eh, están lo que se llaman las máquinas anatómicas. Y tú puedes ver en una de ellas todo el sistema vascular eh, intacto, es decir, no hay, no hay solamente están los huesos y el sistema vascular todo lo demás eh, carne eh, este... Es que...
2: <risa> <risa> es que, músculo es que perdona, pero entre los disangro y los disuartizo <risa> es que no veas bueno, el, el, el caso es
3: que eh, esta, esta cosa no siempre se ha dicho que, era, o sea, que había inyectado algo para petrificar precisamente sí. el sistema venoso, algunos órganos, porque no están todos, pero todo lo demás, solamente están los huesos, todo lo demás había desaparecido. Y están ahí en, eh, para exposición, el de un hombre y el de una mujer. Joder. Y lo que se decía es Joder. que eran cadáveres, eh, de personas reales a los que él había sometido a esos experimentos de tipo, de tipo alquímico.
2: Bueno, pues vamos a seguir escuchando a nuestros queridos amigos invisibles que nos van a recomendar pues esos lugares quizás un poquito más amables, ¿eh? solo un poquito más amables que los que esta noche nos está recomendando Gijarro, Giuseppe Guijarro, Giuseppe Guijarro Porrini, que madre mía, es tremendo este hombre como está, está desatado. Bueno, y uno de los... nuestros queridos invisibles, si lugar a dudas, uno de los grandes exploradores, director de la plataforma Ruteon, es Diego Cortijo, que en fin, es que ya sé por dónde va a ir. Lo escuchamos.
11: Hola a todos y a los oyentes del Colegio Invisible. Yo quería hablaros de un destino en México, ...de una actividad que para mí me parece alucinante... ...y que supone adentrarse en una de las últimas fronteras de la exploración... ...os estoy hablando de los cenotes... ...los cenotes para quien no lo conozcan son esas, esas pozas de agua dulce... ...esas cavidades y galerías que perforan todo, toda la península de Yucatán... ...pero son un lugar muy especial... ...porque esos territorios eran utilizados por los mayas... ...pues para esconder sus secretos, sus tesoros, para realizar sacrificios... ¿no? Un lugar en el que cada día se siguen encontrando eh, nuevas evidencias, incluso del paso del, de los humanos. Los restos humanos más antiguos se han encontrado precisamente sumergidos o enterrados en, esos, en esas cavidades, en esos cenotes. Porque son galerías de, de cientos y miles de kilómetros que conectan unas con otras. Un territorio del que todavía hay mucho por descubrir y que supone prepararse mucho para una actividad quizás para mí la más extrema casi que podamos hacer hoy día, ¿no? el expeleo buceo. Eh, y hay de todos los niveles, llegar hasta, hasta los cenotes puede ser apto para todo el público, desde cosas muy sencillas en pozas paradisíacas, idílicas maravillosas, hasta para los buceadores más experimentados poder experimentar esa um, actividad de adentrarse muchos metros en, en, en un territorio absolutamente fantasmagórico, ¿no? en unas cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas, donde siguiendo la única línea de vida vas explorando un territorio del que sabemos muy poco y donde todavía puede uno tener la sensación de seguir encontrando restos arqueológicos pistas, eh, cerámicas eh, un territorio que mm, a, hace tiempo no estaba tan inundado como hoy día y que nos puede dar todavía muchas más sorpresas
2: Bueno, ¿qué vamos a decir nosotros, verdad? Que somos unos auténticos enamorados de todo lo que tiene que ver con México, ¿verdad, Josep? Es que los cenotes son, en fin, es que es un sitio en esa península de Yucatán, esa red subterránea de acuíferos cuya salida en ocasiones es de una belleza extraordinaria, esos agujeros en mitad de la tierra, con esas plantas colgando, en fin, es que es maravilloso, ¿verdad?
3: Es un lugar idílico, pero a mí me estaba poniendo los dientes largos, porque nunca he buceado Oh. Eh, bueno, es que no tendría narices de, de hacerlo,
2: porque me, me da terror. Pues mira, yo como el... si las tengo sí, lo he hecho. No, sí, sí. ¿Sí lo has hecho? pero con estalactitas
3: y tal. Ah, no, 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 ah, no, no que no, se es claro,
2: espeleobuceo, no, 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 a eso no se me, me refiero. Ocurre, no,
3: yo bucear también lo he hecho a mar abierto, no, sí, no sí, ningún problema. El problema está en, claro. en meterte en, en... Es que es una ratonera. Eh, hablaba de la línea de vida y efectivamente es que el... dependes de eso, dependes de no salirte del camino para que quedes varado en cualquier vericueto de esa el laberinto subterráneo y al final acabés con los restos de los mayas que allí fueron presentados hace... Sí, que por ahí
2: y andan es, todavía, cuidado. Eh, que es que Bueno, pues ¿sabes quién es un arqueólogo que hace espeleobuceo y que además ha encontrado una enorme cantidad de yacimientos sumergidos?
3: Me imagino quién. <risa> ¿Lo digo? Dilo, dilo. ¿Es nuestro arqueólogo o no?
2: Es nuestro arqueólogo. Ah, bueno. Pues, dilo tú. <risa> bueno, hay que decir que ha presentado Claudio, Claudio. Claudio Lozano, ha presentado series como Tartesos, La civilización perdida, hace muy poquito tiempo, a finales del año pasado, en el canal National Geographic, que está preparando además diferentes producciones de lo que es su especialidad, que es el espeleobuceo. Y es una persona fascinante, que ahora también nos hace una recomendación.
12: Hola, amigos del Colegio Invisible. Soy Claudio Lozano, arqueólogo subacuático, ...y me encantaría recomendaros un lugar de exploración y aventura... ...y yo creo que como todo lugar de exploración y aventura... ...todo viaje comienza en una biblioteca... ...y reivindico desde aquí que busquéis... ...a una figura muy importante en la arqueología española... ...una, una figura que ha sido olvidada, una figura muy poco conocida... ...pero que tiene una gran historia detrás personal ...y además una profunda investigación... ...en una parte de un territorio que una vez fue español... ...y estoy hablando de César Luis de Montalbán y Mazas... ...fue un arqueólogo proscrito, olvidado... ...hizo una investigación formidable en el norte de Marruecos... ...durante el tiempo del protectorado... ...y acercaros a su figura y acercaros a sus publicaciones... ...os llevará a, a conocer muchos de, la, de los yacimientos arqueológicos... ...del norte de Marruecos que son grandes desconocidos... ...vamos, a ver, tenemos a Lixus... ...que es una, es una fundación fenicia, muy importante, una auténtica ciudad... ...tenemos también Tamuda, que es una fundación púnica... ...y sobre todo el, el, el Kromblech de Mezora... Eh, ...simplemente con que vayáis a, a buscar... ...la figura de César Luis de Montalbán y Mazas... ...veáis lo que hizo, veáis cómo fue su figura... ...cómo fue su propia vida... vais a encontrar un verdadero personaje de película... ...y estoy seguro que eso os inspirará... ...y, y os invitará a hacer un viaje de verdadera aventura a reconocer ese norte de Marruecos, esa parte del protectorado, en la, esas orillas, sobre todo del Mediterráneo, tan poco conocidas de, de yacimientos de edad antigua, que, que en muchos casos yacen allí olvidados.
2: Pues eso, gente como Montalbán y Mazas, o gente como Jorge Bonsor que qué poquito son recordados a pesar de la enorme cantidad de cosas que hicieron del legado tan tremendo que dejaron yo os recomiendo si no habéis estado en, en Mairena del Alcor en Sevilla, allí tenéis un castillo que es maravilloso, que durante mucho tiempo fue vivienda de este señor, de Jorge Bonsor que posiblemente haya sido uno de los grandes investigadores, arqueólogos que siguió la pista de tartesos que por ende siguió la pista de un supuesto continente hundido en la noche de los tiempos, que habría dado origen al mito atlante es un personaje que quizás no se le ha reconocido tanto como se debiera, pues eso, pues como, como dice Claudio, no, Montalbán y Mazas, Jorge Bonsor, tantos y tantos que merece la pena que recordemos de vez en cuando y para eso estamos en el Colegio Invisible, para traer su figura porque es gente que nos enseñó tanto que ahora nosotros sabemos un poquito más de muchas cosas gracias a la labor a veces incomprendida de gente como esta. Pero aquí el que no es incomprendido, a pesar de su más que manifiesto y conocido escepticismo, es nuestro compañero Jesús Ortega, que ahora nos va a recomendar otro lugar al que acercarse. Oye, estáis además, es curioso, ¿no? Aquí la balanza de lo siniestro con respecto a lo histórico está muy equilibrada esta noche. No sé si vamos a ir a un sitio, me imagino que sí, que nos iremos a otro sitio más histórico que misterioso, ¿no? Mm,
4: muy histórico, muy histórico, ah. pero siempre, además, con una con una leyenda relativamente actual que, que yo no conocía y que, y que en el último viaje a Egipto, oye, pues me, me causó bastante interés y tuve la oportunidad de, de entrevistar a diferentes guías, a diferentes compañeros que están acostumbrados pues, a patearse los lugares más y menos turísticos de, de en este caso, de, de Luxor, porque nos vamos muy cerquita de, de allá, y ver la realidad. De la creencia que hay en los Afrit o los <risa> efrid, que es un tipo de espíritu dentro del mundo sobrenatural árabe. Hay quien los asemeja con los jinn, aunque yo les veo...
2: Son ciertas... como esos genios demoníacos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
4: Eso es, pero yo les veo cierta diferencia ¿Por qué? yo los asociaría más para... Siempre salvando un poco las, las cuestiones culturales, pero para los invisibles yo los asociaría más con los con el fenómeno de la infestación o de lo que podríamos entender de la, de la casa encantada no, es decir, esa clase de, de espíritu que normalmente está asociado a una persona ya fallecida y que en función de las circunstancias y del efrit que, que, que te toque puede ser benévolo es decir, puede ser juguetón puede ser travieso, puede hacer cositas que, que generan inquietud pero no, no acaban molestando o haciendo la vida imposible a, a las personas que que conviven de alguna forma con ese espíritu, te puede, puede llegar a ser bien. bastante complicado. Ah. Porque están también muy asociados precisamente a lugares de sangre, es decir, lugares donde se ha cometido algún tipo de crimen o, se ha, o ha habido algún tipo de, de accidente trágico. Pues bien, estos espíritus, que como, como pude comprobar, generan casi miedo eh, eh, invocarlos o nombrarlos, porque en el momento en que los nombramos de alguna forma ya se está haciendo esa invocación, y bueno, pues las personas con las que yo tuve oportunidad de hablar eran más bien supersticiosas y sí que les daba cierto reparo hablar del tema precisamente por, por la inquietud y el miedo que en un momento dado pueden, pueden provocar. Oye, pero es
2: necesario que los nombres
4: eh... <risa> Sí, sí, a ver, quiero oh, decir eh. es necesario para, para, para la explicación pero vais a ver que uno de estos, aunque me dijeron que en muchos lugares quizá incluso en esta sala de, de la diosa Sekhmet que hemos hablado antes en Karnak pueda haber, porque están asociados a, a muchos lugares que, que el turista visita, pero yo me quedé con ganas de visitar una tumba en el Valle de los Reyes, que, que precisamente hace cuestión de pues eso de medio año, estaba cerrada, ahora ya está de nuevo abierta al público, pero parece ser que esta, que esta tumba, insisto, la de Tutmosis IV, estaba cerrada porque eran ya varios los comentarios de guías y de visitantes que se habían quejado pues, de los típicos fenómenos extraños. No. Descensos Uy, de temperatura eh, extraños que, que alguien les tocaba... De pues, sí. pues se comentaba. Eh, los agarraban por, por de la ropa, toqueteos en, en el hombro cuando no había nadie, tirones del pelo. Es decir, bueno, esta clase de fenómenos muchas toses, veces... Toses misteriosas también. Sí, sí. sí el, el de Fritte en este caso debía dejar de, de fumar. No, es broma, es broma. Yo estoy igual. Pero digo que que, que se cerró precisamente por los comentarios y así lo yo no tuve oportunidad de hablar con la guía directa que, que había sufrido estas experiencias en, en, en la tumba de Tutmosis IV, pero sí con guías que, que la conocen muy bien y que dan fe de, de lo que contó. Incluso esta chica lo, lo comentó y lo puso eh, en diferentes redes sociales y parece ser que efectivamente esa tumba estuvo un tiempo cerrada, probablemente por otras circunstancias, pero se hablaba de que precisamente estaba, estaba cerrada por los fenómenos y las circunstancias que muchos describían a, al, al bajar a esta Kim Valley número creo recordar que sesen, eh, 43, perdón descubierta también curiosamente la tumba de Tutmosis IV por, por Howard Carter eso es y que además nos remite a a un faraón y a otro lugar mágico porque este faraón que no es especialmente no ha pasado a la historia especialmente por su gobierno por sus gestas eh, políticas como tal pero que nos eh, remite precisamente a esa estela del sueño que encontramos a los pies de la Esfinge, porque precisamente antes de convertirse en faraón, Tutmosis IV, ya lo hemos contado aquí en alguna ocasión, tiene un sueño, tiene una visión en el que el espíritu de la propia Esfinge le pide que la libere de alguna forma, que retire toda la arena que la, que la cubría. Y es cuando de alguna forma la, la encontramos, ¿no? Sale a la luz el monumento que hoy día podemos, podemos admirar. Pero bueno, me ha parecido una carambola curiosa, ¿no? La de este destino archiconocido, porque estamos de acuerdo en que el Valle de, de los Reyes, como decíamos, en la orilla occidental del Nilo, muy cerca de la ciudad de Luxor, es probablemente no solo uno de los destinos arqueológicos más populares y más importantes, sino que, lejos también de esa otra tumba, de la de Tutankamón, nos encontramos como en algunas de, de otros personajes, también vemos esas leyendas misteriosas y paranormales asociadas. En este caso, repetimos a la tumba de Tutmosis IV.
2: Es muy curioso, Jesús, porque muchas veces, fíjate, hace... Era un par de semanas o tres hicimos ese programa especial de Misterios de la Iglesia enfocado casi en su totalidad a la manifestación del demonio, al padre Gabriel Amor, el que fue el exorcista del Papa. Y, y muchas veces no somos conscientes o la mayoría de la gente no sabe que también dentro del Islam se producen no solo manifestaciones para el que lo crea, lógicamente, de demonios. Sino que incluso también se producen posesiones demoníacas.
4: Sí, sí. Son. lo que es el ritual del, del exorcismo es completamente distinto, ¿no? Al que nosotros tenemos. Eh, instalado en la mente, principalmente lo comentábamos en ese programa, eh, pues a la película del exorcista, ¿no? que Pero es la que ha ver. generado un poco claro. el, el rito en el, en, el, en el espectador popular. Pero como comentábamos también, es eso, por ejemplo, en el, en el Islam, el, el rito del exorcismo está precisamente, y a veces también precisamente para estos afrit que comentábamos que podrían ocupar en este caso la, la tumba de Tutmosis IV y otros lugares, lo que tienen que hacer es, es eh, llamar al, al religioso, digamos, que tiene que entablar hablar un diálogo con la entidad sobrenatural o maligna y tratar de convencerla y convertirla al Islam, Islam porque en el momento en que esa entidad maligna se convierta ya no puede dañar a otro a otro eh, a otro islamita es que no es islamita musulmán claro. musulmán. Musulmán. musulmán es musulmán. Clava, bueno, islamita o es musulmán sí 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 no sé si voy a comprobar decir, si de es islamita o islamista Islam. bueno, depende. <ríe> no otro musulmán precisamente porque ya está convertido no y no puede hacer daño a otro a otro compañero de esa, de esa clase
2: bueno pues hemos empezado con cráneos que explotaban y terminamos con son demonios en el Islam que poseen a las personas. Así que ha llegado el momento de que afrontemos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy.
8: Watching the ships
2: bueno, pues suena esta sintonía Muy fuerte, hay que bajarla un poquitín Suena esta sintonía pues ya en el último programa de la tercera temporada del Colegio Invisible en Onda Cero y hoy la verdad es que más que conclusiones vamos a recordaros que la semana que viene empieza pues el programa de verano con Jesús Ortega que seguramente tiene muchas sorpresas de las que nos va a hablar ahora, pero el viernes la madrugada del 28 al 29 de julio vamos a hacer ese programa especial segunda noche de los cazadores de ovnis, ya en la primera hora os habíamos dicho los lugares, los puntos de encuentro en los que va a estar gran parte de aquellos que esa noche se van a lanzar al campo a observar las estrellas y nos faltan unos cuantos. Por ejemplo, mirad, eh, Fernando Moreira dice nos ha escrito, dice que es seguidor nuestro, que le gustaría formar parte de esta iniciativa. Además tiene un canal en YouTube, dice que humilde, bueno, pues es un medio de comunicación y todos los medios de comunicación, pequeños o grandes, son, son válidos. Se llama Futa2, con número, Futa2, y quiere formar un grupo, imaginad, está en Japón. <risa>
3: Mira, que está lejos Japón.
2: Está lejos, está lejos. Está en Japón. Concretamente eh, se van a reunir a las 20 horas de Japón en la región de Iogo, H-Y-O-G-O, -O, Iogo, en la montaña de la ciudad de Asilla, a la entrada del cementerio. Dice que es un gran lugar para disfrutar de la noche e intentar ver algo. Además, nos facilita un número de, de WhatsApp por si alguien quiere escribirle para formar parte de esta iniciativa. Es el 8190620. 21792 lo voy a repetir 8 1 9, 0, 6, 2, 0, 2. 1792. ...también nos dice que a través de sus redes sociales... ...concretamente como Futa2... ...con número Futa2... ...le podéis contactar... ...por otro lado Julio César Ramírez... ...también del canal de YouTube Nueva Dimensión en Madrid... ...nos dice que está haciendo un grupo... ...está formando un grupo que se va a reunir en el puerto de Navacerrada... ...concretamente en el parking... ...estarán ahí a partir de las 9 de la noche... ...ya hay varias personas... ...son ya 10 las que están confirmadas... ...pero si queréis acercaros que sepáis... ...que a partir de las 9 van a estar en este parking del puerto de Navacerrada y a partir de ahí pues Irán al punto de encuentro de momento con las estrellas y con el cielo, ya veremos si con algo más. También nos dicen desde Jaén, concretamente desde el pueblo Otiñar, que a partir de las nueve y media estarán reunidos en este lugar en este pueblo, en Otiñar eh, Pues eh, quienes queréis acercaros a, a este punto de encuentro también para observar las estrellas. En Valencia, concretamente en Alacuas, en el Parque de Dijous, junto a la Torre Doblada a partir de las diez de la noche se juntará otro grupo. En Valencia también, en el Mirador de Garbi, en la población de Serra, pues eso, también a partir de las 9 de la noche habrá otro grupo observando las estrellas hay que decir que nos comentan que el punto de encuentro será en la entrada del mismo mirador. Nos dicen que está justo donde están las cadenas que impiden la entrada de los vehículos. A partir de ahí, en este punto de quedada, pues irán al mirador para observar las estrellas. En estos días, en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como arroba especialmente a través de Twitter, os vamos a comentar esos últimos puntos de encuentros que nos están llegando. Pedro Amorós estará en Alicante con otro grupo, ya os diremos exactamente el lugar. Pedro Amorós, ya sabéis que es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Por otro lado, el superarqueólogo Pablo Novoa ha bautizado literalmente el Comando Galaico Portugués. Estarán al norte de Portugal. Va a haber ahí un Comando Galaico Portugués, encabezado, liderado por Pablo Novoa, a partir de las 10 de la noche. Y, por último, desde Bolivia, uno de nuestros queridos invisibles nos dice que quienes quieran participar tienen que contactar con Alejandro López al WhatsApp 71203376, 71203376, Él va a seguir la actividad, como nos dice, desde La Paz, la capital de Bolivia, así que si queréis saber el punto de encuentro solo tenéis que poneros en contacto con él. Pues eso, que... Josep tú que te lo tienes por ahí apuntado, anda, da nuestro número de WhatsApp por si nos quieren seguir escribiendo en estos días que quedan para formar su grupo, para que lo vayamos avisando a través de Twitter o simplemente para contactarnos y contarnos los que les dé la gana a nuestros queridos emisiles. Pues ese número de WhatsApp
3: es el 628-985-161. 628 985, -161, 628 -985 161 con el
2: más 34 si nos escribes, nos escuchas desde fuera de España. También recomendarte que en esta semana que queda pues eh, podéis acercaros al kiosco. Ahí está la revista Año Cero. También en nuestra web, misterio.com y viajesprisma.com, tenéis las actividades que vamos a desarrollar en los próximos meses nuestro viaje de fin de semana de Halloween con fiesta de disfraces incluida yo creo que va a ser una de esas noches de esos fines de semana auténticos como está siendo en, las últimas, en los últimos años, también nuestro décimo congreso de misterios y enigmas de la historia que se celebrará el primer fin de semana de octubre en fin, que todos estos datos los tenéis en espacio puntocom y en viajesprisma.com
0: Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
2: Y la semana que viene será el Colegio Invisible Edición Verano con... Jesús Ortega. <risa> <risa> Cuéntanos, anda, ¿qué tienes preparado?
4: Bueno, ya saben los invisibles habituales, que es el tercer, el tercer verano ya, sí. saben que yo intento rebajar también el nivel de escepticismo en esa época <risa> y sobre todo compensarlo, bueno, pues con, con compañeros e invitados que yo creo que cubren muy bien el espectro de, de, de creencia en, con, en lo que respecta a estos temas, ¿no? Desde el escepticismo más racional y más sesudo, que puede ser en un momento dado de un Juanjo Sánchez Oro, a Hostia, esa creencia más de lo que no se suda, ¿no? <risa> Menos sesuda de otros compañeros, como puede ser Miguel Pedrero, que, que bueno, pues ambos nos, nos acompañarán, nos visitarán para desgranarnos siempre alguna alguna historia. Volverá, todavía no sabemos de qué modo, pero volverá, por ejemplo, Juan Gómez, qué que estuvo con, con nosotros el verano anterior, precisamente, eh, bueno, pues eh, poniendo un poco también el punto de, de misterio desde una fenomenología más pura, abriendo su cuaderno de campo para contarnos historias extrañas de, de todo tipo y sobre. ...sobre todo teniendo en cuenta que al final son unos programitas que, que cuando nos damos cuenta ya, ya han pasado... ...pues intentaremos pasar por todo el espectro temático que interesa a los oyentes de, del colegio... ...desde la conspiración a la historia, pasando obviamente por el fenómeno ovni... ...que, que el 28 de julio tiene un protagonismo muy, muy, muy especial, por los fenómenos extraños... ...e intentando sobre todo y principalmente eh, bueno, pues traer voces que nos den precisamente buena nota de esa otra realidad que a veces se nos escapa, pero siempre desde, desde el rigor que, que caracteriza este equipo.
2: Y que caracteriza a este personaje, Jesús Ortega, que es nuestro querido escéptico sano y bien equilibrado. Escéptico. Sano en el
4: escepticismo. <risa> sí, por otras cosas eso hay que,
2: hay que más joven, pero es un viejo joven. Bueno, chicos, pues ya está, que la semana que viene seguimos escuchando el Colegio Invisible, los trastos se los pasamos a Jesús Ortega y nosotros volvemos el viernes con este especial de la noche de los cazadores de ovnis, entonces pues querido Josep, que, que descanses porque te va a hacer falta, esa noche va a, haber, va a haber jaleo va
3: a haber mucho jaleo y en cualquier caso yo estaba con la dicotomía de si tenía que despedir el feliz verano ya o el viernes pues lo dejo para el viernes y os espero a todos la
2: próxima semana Jesús Ortega, lo dicho, dentro de unos días te escuchamos presentando el Colegio Invisible edición verano. Hasta entonces, pues chico, que, que descanses también.
4: Pues lo intentaremos porque nos espera un verano muy muy intenso. Así que hasta bueno, hasta el 28 nos coincidamos en la, en la alerta. Ahí estaremos.
2: Bueno, y la semana que viene, viernes 28 al 29, nosotros estaremos haciendo lo que dice precisamente esta maravillosa canción de Alan Parsons. Las canciones del Colegio Invisible no han sido elegidas por casualidad. Tienen su mensaje. Que estaremos Haciendo? Poniendo, poniendo, nuestro ojo en el cielo. poniendo nuestros ojos en el cielo. Hasta entonces, que seáis de corazón muy felices.